0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Thomas Heerma van Vos is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Dat zal die voordragen na ene Komt ook Thomas Verbocht op bezoek. Hij heeft een nieuw boek, Hoe alles moest beginnen... en komend weekende wordt voor het eerst een film over hem vertoond. De titel is Ik begon met schrijven toen ik drie was. U hoort hem ook na ene. Maar we beginnen komend uur met Rob Malas, theatermaker, journalist en kunsthandelaar. In die laatste functie maakte hij naam en fortuin... door in de jaren negentig als een van de eerste in ons land... de waarde van Chinese kunst in te zien. Hij had uh, meerdere galeries in Amsterdam, nog steeds zeer actief op dat vlak. Hij woonde intussen ook in New York... Schrok daarop met Philip Glass, Andy Warhol, Lou Reed... en uh, nog wat uh, grote namen. En als theatermaker heeft hij uh, ook nog naam gemaakt... met experimenteel theater en een aantal voorstellingen... die onvergetelijk zijn uh, gebleken. Geboren in Indonesië in 1947, verhuisd als kind naar Nederland. Binnenkort is hij te zien in de reprise van de Stille Kracht... bij toneelgroep Amsterdam, in regie van Ivo van Hoven. En volgend jaar maakt hij als regisseur een eigen versie van dat stuk... Welkom, Rob
0: Marasje. Nou, dankjewel. Ik moet je even corrigeren. We zijn niet verhuisd uh, uh, van Indonesië naar Nederland. We zijn gevlucht uit uh, Indonesië naar Nederland. Wij moesten als gezin uh, zo snel mogelijk uh, Indonesië uit. Want anders uh, werden we vermoord, geloof ik.
2: De, er was één enige uh, de... haast bij.
0: Nou, dit was een noodzaak om weg te gaan uit Indonesië. Want daar was er de, na de uh, zogenaamde uh, capitulatie van Japan... was er een periode en die heette de Bershiab. En er werden voornamelijk mensen die iets te maken hadden met, ne met Nederland. En Indo's, zoals, zoals wij, die hadden altijd iets te maken met Nederland. Want het was een soort mixture van, uh, van uh, Indonesië met Europese... Uh, uh, ja, achtergrond. En wij hadden dus een Nederlandse uh, achtergrond, zeg maar. En mijn vader werkte voor de Nederlandse regering. Dus dat was helemaal uh, verkeerd in de ogen van de mensen die in Indonesië toen de macht hadden.
2: Dus dat was en, gevaarlijk. Dus jullie. De, hoe oude, we, hoe we hadden moet
0: een Nou, ik was vijf. En vijf. Ik werd, we werden toen gewoon op een. de Willem Ruis gezet en naar Nederland gestuurd.
2: De Willem Ruis was dat, dat, dat grote schip dat, ja. dat later ook onder een andere naam... nog een keer gekaapt zou worden ja, 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 en ja, nog een keer ja, ja. zelfs is, gezonken is uiteindelijk.
0: Ja, het is een fantastische opera overgemaakt uh, door John Adams. Fantastisch, met in de regie van uh, Peter... Hoe heet je het nou? Ja, Peter, nou, dat weet ik nu weer. Maar het was een geweldige opera en die, uh, dacht, dat, dat was dus de Willem Ruis, de boot waar ik mee naar uh, Nederland ben gekomen...
2: De mooiste boot van de 20 e ja. eeuw is die ook wel eens ja. uh, genoemd door, door mensen die er meer verstand van hebben. Ja. Heb, je, heb jij daar herinneringen aan?
0: Nou, dat waren eigenlijk mijn eerste herinneringen uh, uit mijn leventje, zal ik maar zeggen. Op die boot. Op die boot, ja. Want ik werd natuurlijk uh, uit een soort paradijs uh, ge, ge, gehaald en op een, op een boot neergezet. En ik dacht: wat, wat, wat is dit in godsnaam? Dus ik kan me wel herinneren dat ik het helemaal niet leuk vond op die boot. En ik had twee zusjes, uh, oudere zusjes bij me. En die zeiden ook nog eens een keer... Uh, als jij stout bent en jij niet luistert wij, uh, wat wij willen van jou... dan gooien wij jou uh, zo de zee in door onze partijspoort. Dat is een <lacht> dus mooi argument. Ja, dat vond ik echt <lacht> verschrikkelijk. En het duurde onvoorstelbaar lang als kind. Ik geloof dat het iets zo'n zes of acht weken duurde. Dus ja...
2: Dat is een eeuwigheid voor op die ja, leeftijd. Ja, ja. In verhouding tot het aantal ja, ja, jaren dat ja, je geleefd ja, ja, ja.
0: hebt.
2: En toen kwamen jullie hier terecht in Amsterdam.
0: Nee, we werden gedropt. De, de, hadden de, me, hadden we, de mensen hadden daar helemaal niks over te zeggen. Uh, je kreeg op een bepaald moment te horen... nou, jij uh, moet naar een, een, een plek in, in, in Nederland. En of all places werden wij... wij uh, gedropt in Middelburg een, ja, uh, nee, een maand na de watersnoodramp. <laughs> in 1953 53. 53 of zo. Dus het was, ik weet het nog heel goed. Want ik uh, had natuurlijk gehoord dat Nederland heel vlak... een vlak land was, dat er, er geen bergen waren. Zo, uh, in tegenstelling tot Indonesië. Maar toen wij dus in uh, Middelburg aankwamen, zag ik allemaal bergen. Dus ik zei tegen... Uh, mijn zusje of, of iemand anders. Ik zeg, wat vreemd, ik zie hier allemaal bergen. En jullie hebben me toch verteld dat, hier, dat het allemaal heel vlak is. Toen zeiden ze, ja, maar moet je eens goed kijken. Dat waren de, de kleren van het rampenfonds. En al die mensen die allemaal kleren nodig hadden... die daar verdronken waren, of weet ik veel. Een landschap
2: van hulpgoederen.
0: Ja, ja. waanzinnig natuurlijk. Had maar... je het
2: koud toen, toen je net aankwam?
0: Nee, nee, daar heb ik helemaal geen uh, last van gehad. Kijk, als kind neem je alles wat wat uh, gebeurt, neem je als, ja, in principe als normaal aan. En elke verandering of elke uh, iets wat uh, wat anders is, nee, dat vind je eigenlijk wel heel interessant. Dat is in ieder geval uh, in ieder geval niet saai. Dus. Uh, ik vond dat wel heel, heel grappig en interessant. Wij woonden in een of andere uh, hotel, oud hotel. En het heette dan uh, pension. En uh, mijn moeder die kookte dan in de kamer en dat was streng verboden. En al die Indische gezinnen begonnen daar allemaal... Natsi te, te op, op, op kacheltjes te, zelf te, te maken. Dat was eigenlijk heel gezellig. En, en uh, ja, ik, ik vond het wel leuk eigenlijk. Een beetje geheimzinnig. Iets nieuws. Ja. Ja, het, het was
2: ja. nieuw en spannend. Ja. Je keek vooruit, je keek niet om.
0: Nee, maar als kind van vijf kijk je natuurlijk helemaal nooit om. Maar je bent het later ja. ook ja. nooit
2: gaan doen. Dat, dat is opmerkelijk. Dat dat Volgens mij, want, want heel veel van die Indo's die hier naartoe zijn gekomen... die, die hebben later, ja, is dat toch aan ze gaan trekken. Die, die hebben een soort nieuwsgierigheid gehad voor, voor Indonesië... of voor, voor het land, of die zijn erover gaan schrijven... of, of op een andere manier mee aan de, aan de gang gaan.
0: Nou, ik heb eigenlijk me eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat ik een Indo was. Dat wordt altijd door je omgeving verteld op een bepaald moment. Dan zeggen ze, je bent Indo, hè? Ik zeg, oh, oh, hoezo? Nou ja, op een bepaald moment realiseer je het natuurlijk wel... dat je, dat je toch een anders, andere opvoeding en leven hebt... als, wat zal ik zeggen, de gewone, normale mensen in, in, in Nederland... Kijk, die zijn natuurlijk een hele leven lang hier opgegroeid. En die hebben nooit verder gekeken dan hun neus uh, lang is. En wij kwamen dus al met een enorme voorsprong. Wij kwamen uit een totaal andere cultuur. Tenminste, uh, vanuit een, andere, uh, ja, een ander land. We wisten wel dat Nederland natuurlijk niet uh, zaligmakend uh, is. Was of is... Het is altijd een voordeel als je weet dat... Uh, aan de horizon nog iets anders uh, interessant is. Maar,
2: maar heb, je, heb je nooit nieuwsgierigheid gekregen naar dat land... waar, nou ja, waar een deel van jouw jeugd zich afspeelt, waar, waar je ouders uh, gewoond hebben? Dat toch op, een, op de een of andere manier natuurlijk wel aanwezig was in, in huis? Nou, dat dat is je behoefte boft, gehad om uh, terug te gaan?
0: Nee, dat is uh, pas later, heel, heel veel later gekomen. Ik was veel meer ge, uh, gefascineerd door uh, Amerika... Uh, Kijk, uh, ik had twee oudere zussen en twee oudere broers. En die waren in hun puberteit toen ze in Nederland kwamen. En die uh, waren dus echt vrijwel volledig opgegroeid in Indonesië. En het eerste wat ze zeiden, nou, wij gaan hier zo snel mogelijk weg. Want het is hier, ik zeg maar wat, veel te koud en, en saai. En uh, wat, wat moet je hier nou... En die zijn allemaal, mijn zus en mijn broer zijn allemaal geïmigreerd naar uh, Californië, in, uh, uh, in Amerika. Dus toen ik uh, opgroeide, toen ik 16 of 17 was, zei mijn moeder: waarom ga je niet naar je broer op vakantie in Los Angeles of naar je zus op vakantie in Colorado. En toen dacht ik, nou, het lijkt mij best leuk om uh, daar op vakantie te gaan.
2: Dus dat had veel meer jouw fascinatie. Ja,
0: dat, was ook veel meer, dat vond ik ook heel indrukwekkend en ook heel spannend. En het uh, ja, gaf toch een heel uh, goed gevoel van vrijheid. Dus dat, uh, ik heb nooit uh, gedacht: nou, ik moet zo nodig uh, achter mijn uh, wortels zijn. Want die hele familie van mij is naar Nederland vertrokken. Dus dat, er was daar uh, ook niks meer? Nee, dat was voor mij in ieder geval in eerste instantie niet.
2: Was, ja. je, was je anders in, in de klas toen je, toen je naar school
0: ging? Nou, ik was natuurlijk uh, de slimste. De slimste? Dat begrijp je natuurlijk wel. Ja, en, en, en waarschijnlijk ja, ja. ook
2: wel, wel bespraakt, want dat ben je nu ook. Zoveel veranderen ja, nou. mensen ook niet.
0: Nou, ik kan me herinneren, ik heb nog heel goed contact gehad met een. Uh, heb ik nog steeds uh, uh, contact mee trouwens. Uh, dat is een uh, onderwijzeres op de Mulo waar ik zat. De Sint-Michael Mulo heette zij. Zij was een uh, Indische uh, uh, juffrouw en zij was een stuk om te zien. Maya Surabaya noemden wij haar in de klas. En uh, zij vertelde mij... jij zat alleen maar de hele dag te slapen in de klas. En als, als je dus een, een proefwerk moest maken... dan haalde je dus een negen of een tien. <lacht> dus dat interesseerde me eigenlijk allemaal niet. Ik wist eigenlijk wel heel snel wat, wat mensen van mij verwachten. En daar beantwoordde ik dan heel snel aan.
2: Maar je had geen last van, 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 van dat, ze, dat ze jou... Als Indo zagen of dat je gediscrimineerd werd, of. of nee, dat natuurlijk je... niet. Helemaal niet. Nee,
0: nee want het waren een heleboel Indische men, uh, kinderen in de klas. Ik kwam, wij, werden, uh, wij zaten. Uh, ik ben opgegroeid in. Uh, uh, hoe heet het daar? Nieuw-West. En er waren heel veel Indische gezinnen die daar huizen kregen. En die woonden ook allemaal bij elkaar. Dus wij waren niet zo. Uh, anders dan, die, dan heel veel andere kinderen in de klas.
2: Je viel niet op, uh, althans nee. niet, niet om die reden?
0: Nee. Ik viel helemaal niet op. Daarom kon ik lekker slapen de hele tijd. Wat,
2: wat, wat voor opvoeding heb je gekregen? Wat, wat, wat nou, hebben je ouders was, je meegegeven?
0: Ik was het lievelingetje van mijn moeder. En in een gezin, in een Indisch gezin. als jij de lieveling van de moeder bent. en ik ben ook nog een jongen. dan kun je je alles permitteren. Ik ben echt opgegroeid, opgevoed als een prinsje. Dus ik, ja. En ik kon ook nog goed studeren. Dus ik kon eigenlijk maar alles experimenteren wat ik wilde. En dat deed ik natuurlijk ook. Als ben je een kans krijgt, dan doe je dat natuurlijk.
2: Ben je grootgebracht met zelfvertrouwen? Is, is dat, is dat jou bijgebracht?
0: Nou, dat heb ik, nou, denk ik, ik weet niet of het zelfvertrouwen is, maar ik, ik heb in ieder geval geen uh, uh, last van uh, faalangst.
2: Nooit gehad, volgens mij ook? Nee. Zal het ik, blijkt niet uit je <laughs> levenslopen?
0: Nee, want ik vind het altijd wel leuk om te kijken tot hoe ver ik kan gaan in bepaalde zaken.
2: Je begon als, als onderwijzer je werkende leven.
0: Nou, ja, dit, ja, ik wist eigenlijk niet toen ik van de mule afging... toen zei iedereen, ja, je moet nu kiezen uh, wat je wil doen, wat wil je. Ik zeg, nou, ik zou het echt niet weten. Ja, uh, moet, wat moet je moet je,
2: werken, je moet ja, iets doen.
0: Ja, hoezo? Ja. <laughs> dat zeg jij dan wel, maar dat, daar had ik helemaal geen benul van. Dus ik had zoiets van, nou, uh, ja... Uh, toen zeiden ze: Nou, we vinden het toch wel interessant als je dus blijft, blijft nou maar lekker doorstuderen. Ga dan maar naar de kweekschool heette dat toen, of de Pedagogische Academie. Nou, dat heb ik heel keurig gedaan en dat heb ik keurig afgemaakt. En toen was ik 19 of zo, toen uh, ben ik onderwijzer, uh, was ik onderwijzer. En toen dacht ik: Ja, uh, ik ga dat natuurlijk niet doen tot mijn 65ste. Andere mans kinderen opvoeden, dat moeten ze zelf maar doen.
2: Was je ook heel jong? Dan was het leeftijdsverschil tussen jou en degene die je in de klas had, ook wel niet zo groot?
0: Nou, het was een lagere school. Dus die waren zeven,
2: van... zeven jaar jonger of zo? Ja, ja of nou, dat is toch een heel groot verschil. Ja, op die leeftijd misschien ja, ook wel. Ja, ja.
0: Hoe snel ben je er weggekomen? Nou, ik denk dat ik dat geloof ik twee of drie jaar gedaan heb. Uh, hooguit. En... Uh... Ik deed s'avonds de liedvatacademie de stekelleraaropleiding. En daar hadden we dus ook les op een of andere manier van een dame, en die heette Kit Winkel. Die wij natuurlijk meteen Kutwinkel noemden als. <laughs> als, als, als uh, pubers. En die gaf dansexpressie. En uh, nou, die zei dan, jongens, uh, vandaag zijn jullie wolkjes... en uh, uh, ga maar dansen als een wolkje. Nou, dat vond ik hartstikke leuk, dus dat deed ik heel, uh, heel, heel met z'n meten mee. En toen zei hij, nou, jij bent een geboren danser. Jij moet gewoon naar de dansopleiding in, uh, op de theaterschool. En toen dacht ik, en toen zei, krijg ik, zou ik daar een beurs voor kunnen krijgen? Zelfs dus jou, dan krijg je meteen een beurs... Ik dacht, nou, dat vind ik wel handig, want dan <laughs> ga ik een hele dag dansen. Wist ik veel, verder. Nou, ik werd aangenomen op de theaterschool. Maar net in die periode zag ik een voorstelling van Koert Stuyvenel en Edinoff in Carré. Nou, en dat vond ik echt zo'n eye-opener en zo fantastisch... dat ik dacht, nou, ik ga echt niet als een, een, een wolkje blijven dansen. Ik, bied me gewoon, ik ga gewoon naar die studio van Koert Stuijf en ik ga gewoon die lessen mee doen. Nou, dat heb ik dus gedaan... Rechterop af. En toen zei ik, goed, goed, wat doe jij hier? Wat is dit? Dat kan helemaal niet. Ik zeg, nou, ik zit hier toch. Ik, ik, ga toch, ik doe toch die, die, die lessen mee. zeiden ja, je, je hebt gelijk. Voor mij mag je hier de opleiding volgen. Nou, en toen, dat is zo gaan. Dat heb ik geloof ik een paar jaar gedaan.
2: En zo kwam je terecht in de, in de wereld van het theater en het, en het experimentele theater. Ja, ja. ja.
0: Want ik ben uh, heel veel invloed op mijn manier van denken over theater. Dat heb ik te danken aan Koert En voornamelijk ook aan Ellen Edinoff. Dat was zijn vrouw en echt een fantastische danseres.
2: Je hebt uh, ja. een aantal voorstellingen gemaakt... waar nog wel eens aan gerefereerd wordt. En, en dit is er uh, één. Dat, dat ging over een, een fotografische uh, impressie. Dat is een reeks van foto's die, die heel beroemd zijn geworden... Uh, van MyBridge. Ik bedoel je? Ja.
0: Je bedoelt de fotograaf, photogra ja. Dat was een voorzitter. Uh, ja, wat wil je daarover weten? Nou, we, gaan
2: e we gaan eerst luisteren naar een stuk van de, van de muziek... die heel uh, indrukwekkend is, van Philip Glass. Die hij daarbij gecomponeerd heeft. En, en dan, gaan we, dan, dan ben ik wel benieuwd wat voor stuk dat was. Muziek, meteen aan het begin van de photographer... gecomponeerd door uh, Philip Glass. Rob wat, was dit voor, wat was dit voor stuk? Hoe, hoe, uh, hoe begon dat?
0: Ja, het is heel bizar om... Uh, uh, met de wijsheid van nu daarover te praten. Het is, dit was uh, 1982 en ik uh, maakte voorstellingen... in het kleine theater, in Chaffee. En het heette toen Marche Theater... En ik kwam Philip Glass tegen, uh, dankzij een hele goede vriendin van mij... Ina Hielke, een hele goede vertaalster. En die gaf een feestje op haar woonboot. En daar was Philip Glass. En die kwam naar me toe en die zei... God, uh, ik hoor van Ina dat jij uh, theater maakt. Ik zeg, ja, dat klopt. Toen zei: wil jij misschien uh, naar mijn muziek luisteren? En ik zou het leuk vinden als jij mijn muziek gebruikte bij je theatervoorstellingen. Toen zei ik, nou, ik zal ernaar luisteren, het lijkt me wel uh, grappig. Geef me wat, uh, uh, wat was het toen, kassetteteepjes uh, cassette uh, van hem. Nou, daar heb ik naar geluisterd. Toen heb ik één voorstelling van hem gemaakt in het Jaffie... samen met uh, Vera Betts. dat was een, een, een solo voor uh, viool en altviool, geloof ik. En het was een herhaling van noten. Dus zeg maar wat. ta 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 maar een half uur lang. En het stuk. Uh, de partituur. Die, die gebruikte ik als decor. op de achterwand van een. Uh, van die uh, theaterzaal. En zij stond dus die partituur te spelen. en moesten langzaam zo lopen. Uh, de, ja, dat was natuurlijk heel minimalistisch, zal ik maar zeggen. Maar wel ontzettend spannend. ja, hoe lang hou je zoiets vol? Nou, dat bleek, dat kun je toch heel lang volhouden. <laughs> dus dat uh, vond ik wel interessant. Dus nou, ik had... Uh, Philip Klaus was daar zelf bij, bij die voorstelling. Die vond het geweldig. Hartstikke leuk. Nou, op een bepaald moment was opeens zo'n soort... in die tijd een soort wonderkindje van het modern theater geworden... En toen kreeg ik opeens een brief thuis uh, van, een, van de koningin... de toenmalige koningin Beatrix en van de paleiscommissie... Van, en er werd verzocht of ik misschien een voorstelling voor de koningin... en haar vrienden en relaties wilde maken in het paleis op de Dam. Dat deed ze één keer in de vier jaar... Ik dacht, wie welke grappenmaker heeft mij zo'n brief naartoe gestuurd? Dat het een grap was. Ja, ja natuurlijk dacht ik een grap was. Ik denk, die koningin zal toch wel iets anders te doen hebben dan mij uit te nodigen voor een voorstelling. Ze, weet, ze heeft geen idee wat ze in huis haalt of in haar paleis haalt, zal ik maar zeggen. Goed, het bleek dus gewoon waar te zijn. Dus ik werd uitgenodigd bij die paleiscommissie. Nou, mijn lang verhaal kort. Uh, Kort te vertellen is dat, nou oké, okay, het was allemaal goed. En ik dacht opeens, ja, ik zal toch eens even moeten vragen aan, aan die mensen, van, kunt u mij misschien vertellen wat het budget is voor deze voorstelling? En toen zeiden ze, maar meneer Melast, u begrijpt toch wel, het is voor de koningin, het budget is uh, onbeperkt. <lacht> nou, ik kwam dus uit het Marsje Theater, waar wij theater maakten voor een citrusappelschil en een elastiekje voor 100 euro of zo. Dus een, een budget, een ongelimiteerd budget... was natuurlijk een soort kraaksinnig droom. Dus toen heb ik al mijn vriendjes en vriendinnetjes uit die tijd gebeld. Onder andere Philip Glaas. Ik zeg, ik geef jou ja, gewoon een opdracht voor een nieuwe compositie. En uh, kom, uh, kom over met je hele ensemble. En uh, nou, de rest is history, zal ik maar zeggen. Maar
2: het was geen makkelijk stuk. Het was niet, het was niet een stuk waarmee je, waarmee je de, de, de majesteit... eventjes in een, in een, in een lekker bedje toestopte.
0: Nee, maar ik, zou, ik weet, zou helemaal niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Maar iedereen zat
2: in het donker allereerst?
0: Nou, ik had gedacht... Ja, ik vind het wel interessant... Naar in aanleiding van wat ik in het, het Stedelijk Museum had gezien... Dat uh, zwarte vierkant van uh, Malevich. Dacht ik, god, het, eigenlijk is het in theater uh, altijd zo... Dat mensen gaan naar het theater... En ze gaan er gewoon vanuit dat ze altijd iets te zien krijgen. Wat dan heel normaal is natuurlijk. Maar ik dacht... Misschien is het wel interessant om eens een keer iets te maken waarin helemaal niets meer te zien is. Dat lijkt me wel heel spannend om dat uit te proberen. Gewoon duisternis. Ja, uh, zwart. Uh, ja, donker. Uh, niks meer te zien. Dus je moet je uh, andere functies van je lichaam aanboren uh, aan om daar iets mee te doen. Dat vond ik heel interessant gegeven. En toen heb je erover nagedacht. Nou, en dan kom je natuurlijk snel op... Uh, uh, toen dacht ik opeens... Ja, er hoe, hoe moet natuurlijk wel een reden zijn... om zoiets te, te kunnen doen in het theater. En toen kwam ik natuurlijk... vrij snel op het, op het... concept van fotografie. Want in de fotografie heb je altijd... een donkere kamer nodig, tenminste toen. En ik denk nou, dat is natuurlijk interessant. En dan heb ik alvast in ieder geval een donkere kamer. En toen kwam ik opeens... Hey, ik kan me herinneren dat ik op de Rietveld... een tijd... Uh, dat werk van Edward Mybridge heb gestudeerd. En dat is een fotograaf die alle bewegingen heeft gefotografeerd in sequenties. En toen dacht ik, nou, het, 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 het lijkt wel een puzzel die je bij elkaar komt. Want die sequenties van beweging visueel, dat, dat, dat is eigenlijk de muziek van Philip Klaas. Dat is namelijk ook een sequentie van beweging, maar dan in muziek. Dus nou, ik had eigenlijk alle, alle uh, facetten bij elkaar bedacht.
2: Alle elementen kwamen terug. Ja. Die, die, die foto's in sequenties, ja. de Duisternis, ja. Malevich, ja. Philip Glass. Ja. Ja.
0: En er was ook nog een grote inspiratie. Dat was die film uh, van Antonioni, uh, Blow Up. Een fantastische film. En daarin wordt uh, uh, aangetoond... Dat, dat, het, uh, dat je met fotografie dus dingen kunt laten zien... die je met het uh, gewone oog eigenlijk niet ziet omdat het van een hele andere hoek uh, gefotografeerd is. In Wees komt het op neer dat er tijdens die film... wordt er een moord gepleegd in een park. En dat zie je dus in die film, maar je ziet die hele, je ziet die hele moord niet. Maar er is een fotograaf die in, het, in die film rondloopt... en die heeft daar foto's van gemaakt en daar zien het wel op. En dat vond ik ook zo fantastisch. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon foto's maken van het stuk de fotograaf, het leven van Edward Maybridge... wat trouwens ook een heel interessant leven was. Want die Maybridge heeft dus de minnaar van zijn vrouw doodgeschoten. Maar omdat hij in die tijd al zo beroemd was... is hij daarmee weggekomen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch gegeven om uh, iets uh, theatraals mee te doen. En ik liet daar dus foto's in maken door Bert Nienhuis als fotograaf. En die liet ik ontwikkelen. En toen had ik mijn donkere kamer en het totale uh, pikdonkere.
2: Het is een voorstelling waar, waar vooral vanwege die muziek... ook uh, vaak nog wel aan wordt gerefereerd. Ben je, ben je eigenlijk ook in die, in die jaren wel eens op je bek gegaan als regisseur?
0: Nou, zeker naar de fotograaf. Hoezo dat? Nou, het was, was, was een hele interessante voordeel. Een, een, ja, mensen waren dat natuurlijk helemaal niet gewend... om helemaal niks te zien te krijgen. <laughs> en het was tegelijkertijd... Uh, Frans de Ruiter was toen directeur van het Holland Festival... en die dacht, nou, ik ga meteen vragen... of uh, die Rob Malas met die Philip Glass... de opening van het Holland Festival willen doen. In Carré, traditioneel. In Carré, ja. Dat was de opening van het ontveld. Ik zei, ja hoor, dat, ik. Uh, ik dacht, nou, er is toch niks te zien. Dus ik kan makkelijk die voorstelling. Ik doen. Het moet gewoon alle lichten uit daar. <lacht> nou, dat heb ik wel geweten. Dat, 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 ja, het was gewoon, in principe, in die tijd was, was een stuk een flop.
2: Een ramp was het.
0: Ja, nou, uh, ja, zoiets, ja, theatraal wel. Maar ja, dit zit me helemaal niet. Ik had in ieder geval uh, gedaan wat ik wilde doen. En, en het grap van het hele verhaal is dat het stuk dus wel opgepikt is door uh, een aantal mensen in New York en in Duitsland. En dat het daar weer opgevoerd is uh, met groot succes.
2: En dus ook, ook voor niet zo erg. Maar, maar is er dan een, een moment dat je denkt: oh, mijn, mijn uh, theatercarrière die. die stort nu in elkaar, of ik ben weer helemaal terug bij af... of ik moet terug naar, naar de kleine theaters waar ik begon?
0: Nee, maar ik ben helemaal nooit... Uh, ik, ik, ben, uh, ik ben, hou me helemaal nooit bezig met mijn carrière of zo. Ik in heb, geen enkel opzicht? Nee, waarom zou ik, ik heb, waarom zou ik... Dat is toch helemaal geen noodzaak bij?
2: Het is dus nooit een plan geweest?
0: Nee. Ik doe maar wat. En ik vind het altijd leuk om juist dingen te doen... die niemand anders doet. Want anders, Want Als ik het niet doe, doet niemand anders het. Je
2: volgt gewoon je interesses, iets komt op je pad en je gaat, ja, er, je gaat ja, erop ja. af.
0: En uh, de, de reden uh, dat het... Uh, ik vond het helemaal niet erg, dat, of niet erg. Ik vond het natuurlijk ook, in principe wel erg dat het een flop was. Maar je, je, je karakter wordt gestaald door, door, door tegenslag. Je karakter wordt niet gestaald door succes.
2: Je ging een, een aantal jaar later, ik, ik maak grote stappen... ging je ineens naar New York... Ineens.
0: <lacht> nou, ik ging al vaak naar New York. Maar om ja.
2: dit, dit keer om te wonen en om, om er ook correspondent te worden?
0: Ja, ik was. Uh, 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 Sietse van de C. die was toen hoofdredacteur van het Parool. Die. Uh, ik, ik had begrepen dat ze daar subsidie hadden voor gekregen. Uh, ze wilden graag een culturele correspondent in uh, New York een tijd. En. Uh, nou, er werd dus uh, rondgevraagd wie dat graag zou willen. Nou, iedereen wilde dat natuurlijk. En ik dacht, nou, ik was net bij dit bureau als, als medewerker... op de kunst, uh, uh, kunstafdeling of de redactie. En uh, ja, op een bepaald moment komt er iets naar me toe. Die zei, nou, we hebben besloten dat jij maar gewoon naar New York moet. Uh... Ik zeg, nou, <lacht> dat kun je wel <lacht> besloten hebben. Maar ik weet helemaal niet of ik dat zelf wel wil. Maar goed, ik heb het even besproken met mijn achterband, zou ik maar zeggen. En uh, nou, toen zijn we naar New York gegaan met mijn uh, vriend, of uh, man, hoe noem je dat? <laughs> mijn je, je relatie, geliefde ja. Ja. mijn geliefde, ja. En toen zijn we naar New York gegaan en toen moest ik daar dus, uh, uh, was ik daar culturele correspondent. Dat Want je dat zei,
2: me... ik, doe, ik doe geen politiek, ik doe, ik doe niet het grote nieuws, ik ga gewoon integreren in de culturele wereld van New York en daarover schrijven?
0: Nou, dat is waar ik natuurlijk... Uh, dat was mijn uh, comfortzone, zou ik maar zeggen. Ik heb meteen tegen ze gezegd... ik ga natuurlijk niet uh, allerlei artikelen over politiek schrijven... daar weet ik namelijk niks van... en ik ga mezelf niet bij voorbaat belachelijk maken natuurlijk. En ik, het is me eerder naam nou, om dingen over te schrijven uit de New York Times... Nou, dat zei hij natuurlijk toen ik hier nog was. Zei hij, ja, dat is oké. Okay, maar het eerste wat ik in New York moest doen, is een artikel schrijven over de, de, het uitbreken van de Golfoorlog daar. 1991. Ja, ja,
2: ja. Wat, 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 uh, wat moest je daarover schrijven? Wat, wat wilden ze van je? Want het, het grote nieuws, het politieke nieuws, daar had je, daar had je geen correspondent voor nodig.
0: Nee, maar ja, zij wilde gewoon natuurlijk dat ik daar uh, een, een, een stuk over schreef, hoe dat was in uh, maar of op dat hoe moment, de mensen het daar beleefden. Ja, op dat moment zat ik in, uh, was was ik gast van uh, Pieter Bogdanowits, die uh, filmregisseur. En die had een, een prachtig huis in, uh, in Bel Air. En ik lag daar de hele dag in het zwembad toen die uh, golfoorlog uitbrak in, in Californië. Uh, zat ik toen. Nou, het interesseerde die mensen in Californië... helemaal geen bal dat die die oorlog uitbrak. Maar dat was wel op de televisie. Dus ik zei tegen Sietse, uh, ja, hey, wat moet ik daarmee, in godsnaam? Ze jagen dan op straat... en vragen dan wat de de, 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 of de mensen die op straat lopen... wat ze daarvoor vinden. Ik zeg, maar, mensen lopen hier niet op straat. Ze zitten alleen met een auto. <lacht> en het interesseert ze allemaal niet... want ze krijgen die olie toch uit Alaska. Nou ja... Goed, maar toen kreeg ik opeens een uitnodiging van... Uh, hoe heet ze nou? Die net overleden is uh, Carrie Fisher. Dat is een filmster uit die Star Wars uh, toestand. En die gaf een feestje, een star... Uh, een feestje uh, over de alleen van de golfoorlog. Bij haar thuis in haar rents op, op het top van de Hollywood Hills. Daar woonde zij. Ik denk, nou, dat, als ik dan toch een stuk over die uh, golfoorlog moet schrijven... dan ga ik daar maar naar het feestje toe. Dus ik daarheen, nou, Bij binnenkomst uh, waren alle mensen uit die Hollywood uh, cultuur allerlei filmsterren die ik helemaal nog nooit ineens eens wie dat allemaal waren. Maar goed, we kregen allemaal een doos... met allemaal hele grappige plastic bommenwerpertjes. Uh, kregen we. En dan gingen we naar uh, de kamer... waar de televisie heel, uh, aan zo'n heel groot scherm... waar live... CNN, dus, CNN, waarschijnlijk. En, en en elke keer als ze iets ontplofte uh, daar, tijdens die golf dan gooide die al die nou, al die, al die sterren. die, worden, die zoижуist, pl Fragen, plastic bommetjes naar, naar het scherm. En dat was lachen. Nou, daar heb ik dus een stuk over geschreven. Nou, <bracelet> ik geloof niet dat ze dat geplaatst hebben. Nee? In parool. Of misschien wel, ik weet het niet. Maar <abel>
2: ik vind het juist een heel mooi beeld. Ja. Filmsterren die, die er eigenlijk een, een lolletje van maken. Ja,
0: nou, dat is heel snel hoor. Zeker in, 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 in Hollywood. Uh, ze, ze maken overal een lolletje of een film over. Het is eigenlijk hetzelfde.
2: Maar, maar hoe kon jij zo snel uh, worden toegelaten in, in, in allerlei kringen... waar anderen eigenlijk niet zo makkelijk binnenkomen?
0: Ja, nou, het zal wel uh, te maken hebben met een soort talent. Ik ben natuurlijk een soort uh, snake-charmer. Ik kan natuurlijk heel charmant doen. Als ik iets wil, dan lukt het mij altijd wel eigenlijk.
2: Maar je, je had bijvoorbeeld ja. al heel snel een interview met Andy Warhol... Ja, dat ben ik dat, waardig, hè? Dat, dat, dat gebeurde ook weer niet heel vaak, dat hij interviews gaf. Zeker niet aan een Nederlandse krant. Ja, nee.
0: En nee jij dat, komt was al, dat was allemaal bluf en zo. Ik had dan nooit een interview gemaakt. En ik was ergens op een, een receptie met... Dan kwam ik de, 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 de hoofdredacteur van dat blad, toenmalige blad De Tijd. Ja, we hebben het nou over veertig jaar geleden, hoor. En toen zei ik, god, het lijkt me best leuk... om eens een keer iets te, te schrijven voor de, voor de Tijd. Toen zei hij, nou... Wat zou je dan willen? Ik zeg, nou het lijkt mij leuk om, een inter om interviews te maken of zo. Dus misschien kan ik dat wel. Nou, zei hij, maar wie zou je dan willen interviewen? Ik zeg, nou het lijkt mijn grote hero is Andy Warhol. Hij zei, nou als jij een interview kan maken met Andy Warhol... dan houden wij ons uh, uh, aanbevolen. Toen dacht ik, nou dat, nou ik dat gevraagd heb, moet ik natuurlijk dat ook even waarmaken. Toen heb ik allemaal mijn relaties. Uh, aangeboord. En ik kende iemand in Parijs... die relatie had met iemand in uh, The Factory in New York. En die heeft geregeld dat ik geïntroduceerd kon worden... bij Andy Warhol. En ik weet nog dat ik... Ja, ik dacht gewoon... God, dan moet ik een interview maken. Jezus, hoe gaat dat? Maar voor, voor de tijd, ja. wat, wat, wat toch
2: ook niet een, een reusachtige krant was in die tijd... Ik bedoel, Andy Warhol ja. die werd, door, werd door, door iedereen gevraagd... waarom, waarom zei hij dan daar nou net op toe? Nou,
0: als je dat in het Engels vertaalt, de tijd... en dit is de Time. Oh, hij dacht dat het Time Magazine was. Het zou best kunnen dat hij dat dacht. Als jij hoort de Time, Time, ja, dan denk je waarschijnlijk dat het Time Magazine... want dat maakt mij natuurlijk helemaal niks uit. Maar ik dacht, jezus, hoe, hoe moet ik nou een interview maken? Dat is veel belangrijker voor me. Dus ik kocht een, een sony -record, recorderje en een Polaroid-camera... En ik zei tegen een aantal vrienden, zoals uh, Rob Jurka Rob en Rob Klaasman. en Pieter Holstein en Ria Rettig. Dat waren allemaal vrienden van mij in die tijd. Gaan we gaan meegezellig, we gaan naar Andy Warhol. Ik moet een interview maken. Nou, zo ging dat in die tijd.
2: Toen kwam je met een heel clubje daar binnen. Ja.
0: En toen, uh, nou ja, dan werd je natuurlijk heel vreemd bekeken door die, door die mensen daar. Het zijn allemaal die medewerkers van uh, Andy. Maar Andy Warhol die, die zat zo te kijken. En ik wist gewoon, ik was in die tijd zo'n hele mooie Indisch jongen... met lang zwarte haar en een, 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 een jonge danser, stel ik Ik wist gewoon dat Andy Warhol als een blok voor mij zou vallen, had ik bedacht. En ik dacht, nou, daar ga ik er wel even gebruik van maken. Want ik wist van die vriend van mij, dat als hij jou leuk vond... en een interview met jou gedaan had, dan zei hij altijd... nou, wat wil je dan hebben van me, weet je wel? En toen dacht ik, nou, wat wil ik eigenlijk hebben van die Andy Warhol? ik dacht hij, nou, het lijkt mij het leukste als hij een portret van mij tekent. Dus ik had al meegenomen een vel papier met potloden en alles. En, nou, het ging zo. Ik maakte dus dat interview met die cassetterecorden en alles. En hij vond het allemaal heel leuk. En het vond het allemaal heel leuk. En op het eind zei hij van... Ik was op zijn atelier. En er lagen allemaal zeefdrukken op de grond. En pispaintings waarop gepist werd. Het werden merkwaardig abstracte schilderijen die nu dus ettelijke miljoenen waard zijn per stuk. Die lagen daar gewoon. Dus hij zei op het eind, ja, uh, hartstikke leuk erop en ik hoop je graag nog een keer weer te zien. Dan gaan we eten en dit en dat. En uh, wat wil je hebben? En hij signieerde alvast een foto voor me. Ik zeg... En hij keek zo naar die zeefdruk en ik zeg, zeg... Ik denk nou... Ik zeg nee, daar ben ik helemaal niet geïnteresseerd. Uh, ik heb iets bedacht. Ik heb... Uh, leukste zou ik vinden als jij een portret van mij, mij tekent. Dat zou ik echt het leukste vinden. En ik heb toevallig, heel toevallig heb ik hier... wat papier bij mijn potloden. En ik dacht dat ik heel slim was in die tijd. Eigenlijk de slimste van iedereen. En maar toen keek die Worm mij aan. En toen zei hij heel, zo heel lijzig. Maar Rob, ik kan helemaal niet tekenen. <lacht> en toen moest ik echt toegeven dat hij nog slimmer was dan ik. In die mooi, maar maar ja. als je zo'n zo ja.
2: safe-drukje of zo'n piss painting had meegenomen... Dan, dan had je nu een paar miljoen
0: kunnen ja, verzilven.
2: Dat uh, gewoon gezegd, doe die maar,
0: joh. Ja, nou, ik was daar helemaal niet mee bezig. Uh, het, uh, het interesseerde me ook helemaal niet.
2: Geld was er ook geen drijfveer voor je? Nee, dat is
0: het nooit geweest. Nooit, nee. nooit geweest ook? Nee. Maar nou,
2: ik, het ik, heb, ik
0: heb ik dat... het altijd gehad. hoor het, is, het klinkt allemaal heel arrogant om te zeggen... er is nooit een drijfveer voor me geweest. Maar op een of andere manier kan ik leven van een... Uh, uh, wat zal ik zeggen? <laughs> Twee dubbeltjes en een, en een sigaret of zo.
2: Dat kwam daarna... Je kwam in China terecht via Gilbert and George, volgens ja. mij. Die de, 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 de kunstenaarsduo, nou, heel bekend... Die kende jij en die hebben tegen jou gezegd, je moet mee naar China. De, de...
0: Nou, ik moest niet mee. Ze nodigden me uit om, om naar China te komen. Want ze hadden een uh, eerste tentoonstelling in Peking en in Shanghai. Maar dat was in 1992.
2: Dus, dus vrij kort Voor... na de, de, de opening. En, uh... Nou,
0: net ervoor. Ik denk dat in 1993 echt die opening is gekomen. Of ietsje later zelfs. Iets ervoor, want het was nog echt... Uh, ik weet nog dat we aankwamen in, uh, in uh, Peking. En ja, dat was een één weggetje naar Peking toe. En het was eigenlijk een soort tafereel wat je daar zag. Echt helemaal terug in de tijd. Dus dat was echt ja, fantastisch om mee te maken natuurlijk. Maar ja, Gilbert en George hadden daar uh, een grote tentoonstelling. En... Uh, en daar, daarbij was. Uh, trouwens, ik werd geïntroduceerd door Gilbert Jor. Uh, door uh, Rudy Fuchs. Dus daar had ik een goede relatie met, met ze. En toen. Uh, nou, er werden allemaal uh, van die hele chique diners gegeven. in hele dure hotels. In het Kapinski Hotel, kan ik me herinneren. En elke keer werd ik maar bij de tafels van de Chinezen geschoven. Want ze dachten dat ik Chinees was. Maar Dat ben ik dus helemaal niet. Maar het was wel handig, want daardoor ben ik met die jonge Chinese kunstenaars in aanrak aanraking gekomen... die mij allemaal uitnodigden in hun atelier in de, in de kampoen, zou ik maar zeggen.
2: En dat was hier nog helemaal niet bekend, die, die, die kunst. En daar draaide de kunstwereld toen nog niet zo heel erg om geld... Dat, in onder het communisme kan dat niet echt een heel grote motivatie zijn geweest.
0: Nee, maar dat is wel, dat was, gewoon, dat was helemaal geen uh, besef van überhaupt kunst. Dat was eigenlijk alleen maar propaganda uh, kunst posterachtig uh, propaganda. Dus er was helemaal geen kunst. Maar die jongens waren daar dus met allerlei uh, schilderijtjes bezig die heel totaal uh, anders waren dan ik gewend was, en wel grappig. En heel goed geschilderd. En in die tijd was ik... In, was, ik was net terug uit uh, uh, New York. En ik wist eigenlijk niet zo precies wat ik moest doen. En op een of andere manier had ik een ruimte tot mijn beschikking. En toen dacht ik, nou, ik begin maar een galerie. Ja, ik zou het ook niet weten verder. Maar goed, toen uh, zei ik dus tegen die jonge uh, Chinezen... Uh, ja, ik ben toevallig een galerie begonnen. Uh, kan ik toevallig kan ik misschien wat van die werk van jullie kopen? Of, uh, uh, toen zeiden ze, kopen, kopen. Zouden, ze kregen dus... Ze hadden geen besef van geld nog of zo. Dus dan zei ik, nou, uh, hoeveel moet zo'n schilderij kosten? 100 dollar of 1000 dollar? Nou, die mensen konden daar van, van 1000 dollar, uh, geloof ik, een jaar leven in die tijd.
2: Maar, dit maar... Zijn schilder... sommige van die schilderijen werden later miljoenen waard. Ja, ja. of 11 miljoen, 20 miljoen, dat, dat soort. Ja, bedragen. Bedragen.
0: Ja, het is gewoon. Het ja, is gewoon de gek... wat de gek ervoor geeft, natuurlijk.
2: Maar jij verkocht ze dan weer. Uh... Ja, In Amsterdam. stom, hè? <laughs> dus heel veel mensen zijn rijk geworden dankzij jou, eigenlijk? Ja,
0: ik heb heel veel mensen uh, blij gemaakt, kan ik wel zeggen. Dus, uh, en vooral uh, ja, mensen die al heel veel geld hadden. Die hebben daar natuurlijk een neus voor om nog meer geld te verdienen. En ik was al blij dat ik gewoon die schilderij verkocht.
2: Wanneer realiseerde je dat, dat, dat dit een soort goudmijn
0: geworden was? Nou, dat realiseerde ik me meteen al natuurlijk. Dat wist ik gewoon al. Ik denk, ja, god, dit kan niet anders. Ik bedoel, het China gaat helemaal open. Dat, uh, dat wordt een verschrikkelijk kapitalistisch land. Die Chinezen hebben natuurlijk geen besef van uh, geld gehad. En opeens mogen ze spelen met, met heel veel geld. En die, 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 jongen, die kunstenaars die dus geen cent te maken hadden en die nergens wat vanaf wisten qua kunst, dat werden verschrikkelijke commerciële monsters. En geld is gewoon kunst bij hun. De, ze hebben het ook altijd over de, de kunstenaar... die het meeste geld verdient aan zijn schilderijen. Dat is de beste kunstenaar. Dat heeft alleen maar met geld te maken. Nou ja, dat houdt bij mij heel snel op... want het interesseert me namelijk net helemaal niks. Heb
2: je er zelf nog wel iets aan over gehouden?
0: Nou, ik denk het wel, ja. ja. <laughs> toen ik natuurlijk merkte dat die schilderij... zolgens veel geld opbracht in de, in, op de veilingen... toen heb ik natuurlijk wel een, een aantal zelf gehouden. Die ging natuurlijk niet meer verkopen. Ik denk, nou dat kan ik zelf wel op de veiling gooien.
2: Dus daar heb je heb je, je volgende projecten van kunnen financieren. Ja, en, ja, ja, ja. Want toen kreeg je een, 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 weer een andere... Je hebt eigenlijk met die galeries altijd op andere plekken
0: gezeten. Nooit heel lang op dezelfde plek. Ja, ik verveelde me heel snel als zo'n galerie eigenlijk een beetje af was... Uh, ik vond eigenlijk het inrichten en het verhuizen en dingen uh, uh, opzetten... vond ik eigenlijk het meest interessante. En zodra dat het allemaal geregeld was, dacht ik... nou, hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want dan ik zit ga, je daar maar. Ja, en ik ben eigenlijk vanuit het centrum... ik ben begonnen op de Lauwigracht, toen de Hazenstraat... toen uh, Willem de Zwijgerlaan, toen de Bilderdijkstraat, toen de Postesweg. elke keer naar een, een buitenplek gegaan... Waar, waar je normaal gesproken niet komt als kunstliefhebber... En nu zit ik bij een fantastisch uh, project, dat heet WOW. Uh, en dat is een project wat uh, geïnitieerd is door Sandra Shady. In bos en lommer is In het. In bos en lommer en Jaapse Voer. En, Jaap en uh, dat is eigenlijk een, een oude technische school, die hebben ze helemaal ingericht en veranderd als een hostel. En er zijn twee verdiepingen waar mensen dus gewoon... Uh, een kamer of een bed kunnen uh, huren. En uh, de winst van, uh, van, van die hostel wordt gebruikt voor jonge kunstenaars... die net van de academisch af zijn. En er zitten, geloof ik, vijftig in, in dat project. En die hebben allemaal hun eigen atelier en hun eigen woonruimte. Die zitten daar en er is een restaurant en er zijn expositieruimtes... En zelfs mensen die dus uh, de kunstenaars bijstaan... hoe ze dan zich verder moeten ontwikkelen. En ik heb daar mijn uh, ruimte. En ik uh, geef ook zo nu en dan advies aan uh, een uh, wow voor tentoonstellingen. En, uh, en zij helpen mij ook om bijvoorbeeld... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, deze Nights Festival te organiseren. Ik ontwikkel me meer tot... Iemand die uh, geïnteresseerd is om events te organiseren.
2: Want zo. dat doe je nu ook met, met Philip Glass samen, ja. ieder jaar? Ja. In, in Amsterdam, elk, elk najaar komt hij ja. hier en nodigt weer mensen uit. Lavinia Meijer, dat ja. was, was een van die dingen.
3: Ja.
0: Het, het is niet zo nou, dat, dat... Het was niet een van die dingen, dat was echt fantastisch. Lavinia Meijer is echt een... een nou, dat, een, dat, een, dat heeft wel gevolgen uh, gehad, dat ja, ze daar heeft uh, opgetreden. Die, die is ook dankzij Hans Heg, dat is de uh, voormalige... Uh, muziekrecensent van de Volkskrant, een goede vriend van mij... die heeft mij geattendeerd op Ravinia uh, Meijer... en die heb ik weer in contact gebracht met Philip Blaas. En dat klikte heel goed, en de nou, rest is history natuurlijk. Want zij gaat nu naar uh, deze Nights Festival in uh, Big Sur. Dat is een plaatsje tussen uh, L.A. en uh, San Francisco... waar dat festival wordt gehouden. En ze gaat ook weer meedoen in oktober. Ik kan nu al zeggen dat het... Volgens mij is het zondag en maandag, 22 en 23 oktober, in de Melkweg. In de kader van het Amsterdam Dance Event uh, doet Philip Blaas. één concert samen met uh, Dennis Russell Davis en Maki, dat is zijn vrouw. Een concert met vier, vier of drie piano's. Als een Etudes gaat hij dat doen. Dat wordt echt sensationeel. Fantastisch. En de volgende dag, maandag, doet hij uh, Philip Blaas Friends. met onder andere Lavinia Meijer en, en een cellist. en, en het Alma-kwartet. Het is een Amsterdams of Nederlands strijdkwartet. En die zijn echt sensationeel goed. En die heb ik, ga ik nu in contact brengen met Philip Blaas dat zij ook die muziek van Philip Glass gaat spelen.
2: Ik ben gisteren geweest in, in, in jouw ruimte daar bij... Uh, Wauw. Bij Wauw. Ja. En daarna ook in je kantoor. En dat vond ik wel indrukwekkend. Want je hebt een enorme ruimte met kasten. Allemaal, eigenlijk allemaal dingen die je bewaart. Maar ze gaan eigenlijk allemaal over liefhebberijen. Een kunstenaar die je bijzonder vindt. Muziek waar je van houdt. Uh, een, een grote bak met Bob Dylan. Met de Rolling Stones. En dan weer ja. uh, heel veel Philip Glass natuurlijk. Maar eigenlijk gewoon een, een, een soort... Uh, Archief. Ja, maar ja. Ook, ook wel een beetje een soort, soort speelkamer. Is
0: het? Ja, ja. ja zo, zo beschouw ik het ook hoor. Dat speelkamer. <laughs> maar en dat, ook...
2: zegt, dat zegt ook al veel ja. over, jou, over jouw leven. Dat je daar zit ja. om, omringd door je liefhebberijen.
0: Ja, maar waarom niet? Is het. <laughs>
2: nee, maar dat is, ik, ja. pro, ik probeer ja. te achterhalen hoe jij je bestaan leidt. Want dat heeft je op een aantal oh. plekken gebracht.
0: Nou, ik probeer altijd uh, uh, iets te ontdekken wat ik echt nog niet. Uh, uh... Uh, in mijn macht heb. Daardoor ben ik ook... Uh, uh, onder andere in theater gegaan. Dat vond ik zo'n fascinerende wereld. Ik denk, hoe is het mogelijk... dat je dat soort dingen gewoon kunt doen... en, en bedenken en, en maken. Nou, dat heb ik mezelf gewoon aangeleerd. Ja, ik was in staat om dat te kunnen. En als op het moment dat ik dat in mijn macht heb... dan is mijn belangstelling wordt er weer getikkerd door iets anders. Het heeft allemaal wel altijd met, uh, met kunst te maken op een of andere manier.
2: Daar kom je toch altijd wel bij terug? Ja,
0: want dat vind ik toch wel het meest spannende... omdat het natuurlijk eeuwigdurende ontdekking is. De ontdekking van iets wat, wat nog niet bestaat. Dat vind ik, wel, dat vind ik gewoon heel spannend... En, dat, uh, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat... Uh, het klinkt allemaal heel hoogdraafd, maar dit is helemaal niet zo bedoeld. Er zijn natuurlijk altijd mensen die jou uh, op weg helpen en inspireren. En dat zijn ook al onder andere uh, de mensen die... Uh, de, bijvoorbeeld de Rolling Stones of Bob Dylan... dat heeft natuurlijk in je ontwikkeling zo'n krankzinnige invloed... Die ik zal nooit vergeten, die allereerste singeltje van Satisfaction van de Rolling Stones. Nou ja, dat was echt een mind-blowing experience. En, en later, ze,
2: later kochten ze bij jou Chinese kunst. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Althans, ja. Bill Wyman kwam er eens dus, en Ron Wood uh, Ron
0: Wood, ja. En uh, ja, dat, dat klopt. Ja, ja. Dat vond ik natuurlijk ontzettend uh, grappig en heel leuk.
2: Ja, dan kwamen ze, kwam ze jouw winkel binnen. Of, of, galerie heet dat. De galerie, ja.
0: ja. Nou, de enige, manier, de enige moment dat ik echt starstruck was... Uh, kan ik me herinneren... dat was toen opeens merkte, ik zat in de galerie en opeens merk ik dat daar... liep daar Woody Allen rond. En ik dacht, wat, wat lijkt die man op Woody Allen? <lacht> maar dat was dus Woody Allen. <lacht> Dat, dat merkte ik toen een beetje dat gesprek met zijn vrouw. En toen stapte ik op, ach, ik zeg: Hallo. En ze zei: Ja, well, I'm, I'm Woody Allen and you have a beautiful uh, gallery. I like the, the work very much. En toen zei ik waarom ben je hier? Ze zeiden, ja, ik speel klarinet in, uh, in Paradiso. Hij heeft een jazz, uh, uh, ja. combo en daar speelde hij. Dan nodigde hij meer uit uh, in Paradiso. Nou, dat vond ik zo ontzettend leuk. Dat is echt geweldig. En dan denk ik, ja, die mensen die spelen ook maar ergens gewoon klarinet, weet je wel. Die zijn blij dat ze gewoon eens een keer tijd hebben om een galerie binnen te gaan. Dus dat vind ik wel echt een, uh, dat, vind ik, dat vind ik dan ontzettend grappig.
2: Je gaat, je gaat weer een galerie beginnen. In, in nou, het centrum. Ga ik ga niet
0: weer een galerie beginnen. Ik heb een nieuwe ruimte. Uh, ook dankzij WOW uh, weer gekregen. En het is een fantastische oud-Heren. Uh, Amsterdamse herenhuis, zeg maar. In de Spinhuissteeg, nummer drie. Dat mag eigenlijk helemaal niemand weten nog. Maar ik vertel het ja toch maar. En daar wil ik wel weer een ruimte. Uh, 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 het wordt eigenlijk een soort. Uh, club-idee. Uh, en dan wil ik uh, jonge kunstenaars een solo geven. Maar dan heel uh, anders dan in, uh, in een normale galerie, zal ik maar zeggen. Ik zou, ik zou het ook wel fijn vinden om eens een keer te dansen te doen... van een jonge aankomende interessante kunstenaar... die niemand kent, met één schilderij of één werk. Waarom moet het altijd tien zijn of twintig? Wat is dat voor onzin? Eén ding is meer dan genoeg als hij goed is.
2: En dan mensen weer naar binnen halen. Zorgen dat mensen ja. er gewoon ook kunnen komen voor... Ja, daar
0: heb ik nooit zo'n probleem mee gehad, vreemd genoeg. Elke keer als ik wat verzond, dan kwamen er toch altijd wel heel veel mensen op af. Al die voorstellingen die je ooit gemaakt heb, die waren per definitie al uitverkocht, omdat het eigenlijk iets... ik deed iets wat eigenlijk hem niet kon. Dus daar wilde natuurlijk iedereen bij zijn. Het is het grappige dat ik theater maakte... dat niemand van tevoren wist wat ze te zien kregen... Dat is toch heel merkwaardig. Meestal ga je naar het theater. denk je, oh, ik zie in Dresselhuis. Of ik zie uh, Willem Nijholt. Of ik zie de, de Stille Kracht. Dan heb je al een soort vooridee van wat je te verwachten kan. Maar dat heb je dus bij mij dus helemaal niet. Zeg, maar, maar, ik had een soort uh, following. Die juist kwam omdat ze absoluut niet wisten... Waar, wat ze te zien kregen en wat ze zouden meemaken. Maar die het wilden missen. Maar absoluut bij wilden zijn. Dat is natuurlijk wel heel grappig. Je bent
2: te zien in de reprise bij Toneelgroep Amsterdam... Uh, in Stede Kracht een, een niet heel grote rol, het moet gezegd.
0: Nou, ik ben gewoon edelfigurant. Ja. <laughs> ik ben, uh, uh, ik uh, ben een bediende. Uh, en ik ben eigenlijk gevraagd uh, door um, Hans Kemna... de uh, cast, uh, castingdirector. En die zei van, nou, we hebben Indische mensen nodig... Uh, twee jongen en wat ouderen, wil jij misschien uh, meedoen? Ik zei, nou, dat lijkt mij ontzettend interessant... want ik heb nog nooit meegedaan met een groot gezelschap. En ik moet zeggen dat ik dat dus ook wel heel interessant vind... om in zo'n groot gezelschap uh, mee te doen. Dat is ontzettend uh, comfortabel. Alles wordt voor je geregeld. Er zijn mensen die... Uh, kleding aanreiken, je wordt gepemperd van hier te to Tokio. Uh, dus dus dat, alles wordt voor je geregeld. Dat is echt fantastisch. Ik ken dat helemaal niet, want ik heb altijd alles zelf gedaan.
2: Zonder, zonder al te veel budget. Nee, ja, maar je gaat, ja. je gaat ook je eigen versie regisseren van, het, van hetzelfde stuk. Ja, dat
0: is wel de bedoeling. Ik ben in gesprek op dit moment met Kester Fredericks. Oh. Uh, en hij is uh, heel erg gespecialiseerd in uh, literair... Uh, in Indisch materiaal, zeg maar. Hij heeft ook een fantastische boeken daarover geschreven. Echo's van India, Indië, dat is echt een fantastisch boek. En ik heb hem gevraagd om met mij samen... Uh, ja, een soort bewerking, of niet een bewerking... Uh, de stille kracht te doen, maar dan op een hele andere manier... zoals dat nu gedaan wordt uh, bij to uh, toneelgroep Amsterdam. Want die heeft hij natuurlijk ook gezien en ook uh, gerecenseerd.
2: Want jij, jij, wilt anders, jij wilt een ander uh, aspect belichten daarvan. Ja,
0: ik ben, ik ben natuurlijk. Uh, toch, ik blijf <laughs> natuurlijk gewoon Indisch. <laughs> hoe je het wilt of keert. En ik denk dat ik dit jaar toch wel voor het eerst in mijn leven. Uh, uh, de moed heb om uh, terug te gaan naar Indonesië, waar ik geboren ben. En ik hoop dat dat ook inspiratie uh, geeft. om een andere, andersoortige versie. Van uh, de stille kracht uh, op het toneel te brengen. En ik denk dat het veel. Uh, nou, in ieder geval veel sexier wordt. en. Uh, en, en thrillerachtiger dan. Uh, dan de versie die, uh, die op de televisie is geweest. Uh, met. Uh, met Pleunitaal. Uh, pleuni Pleunitaal, ja. En Willem Nijhold. Uh, maar goed, dat was natuurlijk in die tijd een hele interessante. Uh, uh, confrontatie met het literaire werk van Louis Couperus En ik ben ook opgegroeid uh, in uh, Amsterdam, Slotermeer, in de Louis Couperusstraat nummer 20. Dat was mijn ouderlijk huis.
2: Dus, dus, <laughs> maar dat je voor het eerst teruggaat naar Indonesië, dat vind ik toch opmerkelijk. Omdat je zei, je keek eigenlijk al vooruit, ik was er niet mee bezig. Ik keek naar Amerika, daar woonden mijn broer en zus. En dat je dan nu op, op maar nou, iets latere leeftijd. Dat iets je latere toch... leeftijd ja. <laughs> ik zeg het voorzichtig. Maar dat je, dat je, dan, dat je dan toch,
0: toch teruggaat. Dat er toch ja, nou, ineens. Ik ben over de hele wereld zit... geweest. Van, uh, ja, maar uh, daar uh, nooit. Uh, nee. Dus dat zal wel. Uh, uh, ja, dat zal er een keer van moeten komen. Wat maakt het uit of je dat op je, op je twintigste doet of op je zeventigste? Dat maakt toch niets uit?
2: Nee, maar ik vind het opmerkelijk dat je overal komt. en altijd op reis bent. en, en dat dat dan nou net die ene plek is waar je niet komt.
0: Ja, het, nou misschien is het ook wel opmerkelijk... maar ik, uh, ja, ik ben geen psycholoog van huis uit. Ik heb geen idee waarom dat zo is. Maar ik lees er wel veel over. Dat, dat, uh, ja, het blijkt dat, toch je
2: interesse nu ja, weer, weer ja, aan te wakkeren.
0: Ja. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe ik dat ervaar. Want het is natuurlijk wel uh, iets, iets heel anders dan, dan... Ik ben er nog nooit geweest, ik heb geen idee. Maar ik heb er ook helemaal geen, geen familie of weet ik veel wat... Of, dus het is natuurlijk wel interessant, lijkt mij.
2: Lijkt me ook. De, de reprise die is te zien bij toneelgroep Amsterdam... met Gijs Scholt van Aschat in de, de hoofdrol van de Stille Kracht. En met Rob Malasje als nou ja, een, een, een figurant... Met, met een wat grotere rol dan de gemiddelde figurant. De, de, de Indische bediende.
0: En een van de... uh, niet te vergeten, onze uh, geliefde Halina Rijn.
2: Oh ja, ja, ook, ja ik vond het uh, een mooie voorstel. Maar al twee jaar geleden dat ik die zag.
0: In, uh, in Duitsland. In hè? Duitsland. Ja, ja, dit is de try-out, ja.
2: Dankjewel, Rob en Lars, dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes nou. met al je verdere avonturen... en alles wat je nog uh, gaat doen. Dankjewel. Nou, uh, jij bedankt. En zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En uh, dan hebben we onder meer een verhaal van Thomas Herma van Vos. En Thomas Verbocht komt op bezoek om te praten over zijn nieuwe roman... Hoe alles moest beginnen. Twitter, het VPRO NMS. En u kunt zich abonneren op de podcast via de site van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer
4: slapen. 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Mark Hokken met het NOS Journaal. Er moet veel meer nadruk komen op het belang van de gemeenschap... in plaats van het individu. Dat heeft CDA-leider Buma gezegd in de HJ-schoollezing in Amsterdam. Volgens hem is er te veel aandacht geweest... voor begrippen als vrijheid en gelijkheid... en juist te weinig voor cultuur, identiteit en omgangsvormen... Buma zei dat mensen vaak ten onrechte worden afgeschilderd als boze burgers. Volgens hem zou je ze ook gewone Nederlanders kunnen noemen... die steeds tegen een muur oplopen. Autosportfederatie FIA onderzoekt wat er is misgegaan... op het circuit van Zandvoort zaterdag. Tijdens de Historic Grand Prix vloog een Franse coureur... in de eerste ronde uit de bocht. Zijn oude bolide uit 1970 knalde uit elkaar. De coureur werd gereanimeerd. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis... Het driedaagse evenement in Zandvoort ging na de crash door. In Eindhoven zijn wandelaars aangevallen door een zwerm hoornaars. Dat zijn grote wespen. De aanval gebeurde in een park aan de rand van de stad. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis. Ze waren meer dan twintig keer gestoken. De wespen vielen ook de hond van een van de wandelaars aan. Hoornaars kunnen meer dan drie centimeter groot worden. Een steek in bijvoorbeeld de hals of mond kan gevaarlijk zijn. De Afrikaanse voetbalkampioen Cameroen gaat niet naar het WK in Rusland. Het elftal kwam in eigen land niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Nigeria. Dat land heeft nu 7 punten voorsprong op Cameroen... en alleen de poolwinnaar mag naar het eindtoernooi. Cameroen won in januari nog de Afrika-cup. In Europa werd ook gevoetbald voor WK-kwalificatie. Duitsland won met 6-0 van Noorwegen en lijkt zeker van het WK. En ook Engeland deed goede zaken door met 2-1 van Slowakije te winnen... Engeland staat daardoor vijf punten voor op nummer 2, Slowakije. Het weer vrij bewolkt met lokaal kans op een buitje. De temperatuur zakt naar 12 tot 15 graden. Overdag bewolkt met af en toe zon: vooral later op de dag kan wat regen vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Als er één beroepsgroep is waar uh, originaliteit wordt nagestreefd... dan is het wel bij de architecten. Want toch staan er in het boek Apenrots en andere nauwe verwanten... bekende gebouwen die wel erg op elkaar lijken. Zometeen uh, de samensteller van het boek, Bernard Hulsman. Thomas Verbocht komt op bezoek om te praten over zijn nieuwe roman... Hoe alles moest beginnen. En Thomas Heerma van Vossi leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. De laatste tijd regent het al bekendmakingen van ex die erbij zullen zijn op het Amsterdam Dance Event. Volgende maand is dat. Grote namen als Armin van Buren en wel zullen aanwezig zijn. En uh, de media berichten dan ook veel over hun komst. Dance wordt steeds meer gezien als een volwassen kunstvorm. Zozeer dat zelfs stoffige instituten als het Duitse Goethe-instituut DJ's inzetten als ambassadeur. Zwitserland heeft dance nu officieel aangewezen als cultureel erfgoed. Mark van Berg is auteur van een boek Dutch Dance over de geschiedenis van de dancemuziek in Nederland. Goeienacht. nacht. Hallo. Ja, is dat een tendens die je ook signaleert dat uh, dance ineens tot de hoge kunst wordt gerekend en uh, onderwerp is van serieuze studie en uh, inzet van uh, ambassadeurs en overheden en echt als erfgoed wordt beschouwd?
5: Ja, dat is al een tijdje aan de gang. En uh, er komt steeds nieuw bewijsmateriaal. Dat klopt. Hoe zou dat komen? Ja, voortschrijdend inzicht zullen we maar noemen. En een scene die uh, volwassen is. En ja, steeds meer uh, geld als een industrie. Waar heel veel mensen toch ook tegenop beginnen te kijken. Internationaal. En uh, nou ja, als die dan ook nog eens met de hoge kunsten gaan samenwerken. Dan uh, kun je er op een gegeven moment niet meer omheen, hè?
2: Ik kan me herinneren, het begin, dat het vooral werd gezien als, het, als de ultieme leegte. En uh, het, het verval van zo'n beetje alles wat mooi was op aarde. En ook de snelste manier om je ja. zoon of dochter de vernieling in te helpen.
5: Ja, de ultieme leegte, ja dat klopt. Volgens mij was dat zelfs een, uh, een VPRO-columnist nog die dat zei. <lacht> en dat is, uh, nou, dat is niet in dank afgenomen. Maar goed, dat is kenmerk van elke revolutie. En de muziekrevoluties in het algemeen. En uh, ja, weet je, die, dat, dat was het begin. En uh, het werd met een mek aangekeken door, door media, door overheden, door muziekrecensenten. En uh, ja, de massa heeft, uh, heeft het ongelijk bewezen. En tegenwoordig uh, ja, kun je er gewoon dus niet meer omheen.
2: Het is er gewoon, ja, zoals met de rock'n'roll gegaan, met de jazz. Met, uh, eigenlijk Absoluut. elke nieuwe kunstvorm wordt in het begin gezien als uh, de ultieme leegte. Ja. Wat was het keerpunt?
5: Nou, ik, dat is natuurlijk een langzame beweging. Maar wat volgens mij erg belangrijk is geweest... is dat op een gegeven moment de media uh, er serieus over zijn gaan, uh, gaan berichten. Ik heb daar zelf ook altijd mijn, mijn best voor gedaan. En uh, op een gegeven moment is er een, dat is rond 2001, 2002, heeft ID&T, onze hè, welbekende organisatie... De, een van de grotere van Nederland en van de wereld heeft het initiatief genomen om KPMG een onderzoeksrapport... over de omvang van de dance te laten maken. En uh, dat werd plotseling in één keer volpagina nieuws. En uh, ja, daar hobbelde iedereen zo'n beetje achteraan. En, en ja, toen zag ook iedereen dat het een economische factor van belang was... waar dus echt duizenden en duizenden uh, arbeidsplaatsen uh, in omgingen... en heel erg veel omzet werd bereikt. En uh, ik denk dat dat een heel belangrijk uh, moment is geweest.
2: Dus het ging toch wel eerst om, om het geld, waardoor de interesse werd, werd gewekt?
5: Ja, ja goh, dat, voor heel veel mensen die er in het begin instapten, had het daar niet mee te maken. Was het was echt gewoon puur passie. En, en ik, ik denk, ik durf te zeggen dat dat voor heel veel mensen nog steeds de drijfveer is. Alleen er is gewoon een hele uh, industrie omheen uh, verrezen en uh, vele monden om te voeden inmiddels... <lacht> Dus ja, dan, dan, groeit het, uh, dan groeit het daarheen. En ik denk dat dat wel ook iets is wat zeg maar, het, uh, het grote publiek in één keer de ogen kan openen. Dat je ziet dat het een, uh, ja, een, een, een economisch uh, motorblok is geworden, eigenlijk.
2: Is dat jammer voor de echte liefhebber? Is er niet een soort heimwee naar de tijd dat het, dat, het, dat het ook nog choqueerde?
5: Ach ja, ja, dat, ja, vast wel voor sommige liefhebbers. En dat was ook op een gegeven moment de anti-reactie. Uh, nu is house commercieel geworden. Ja, ik ben, daar, ik ben daar zelf niet zo uh, wanhopig of, of nostalgisch in. Ik, uh, ik denk uh, dat het een goede zaak is... dat gewoon meer en meer uh, mensen met uh, het fenomeen van de danscultuur in aanraking komen en, en uh, ergens instappen en dan vanzelf wel hun weg vinden. En uh, ja, ik, ik denk dat, dat de scene in al zijn facetten nog steeds... gewoon heel erg levendig is, van, van mainstream tot underground... En, uh, ja, de, de magie bestaat nog steeds.
2: En vooral in Nederland. Dat, dat is het wonderlijke, dat,
5: ja, dat, dat, dat Nederland blijft, nog steeds
2: een soort koploper lijkt te zijn.
5: Dat, dat, blijft, dat blijft een klein wondertje. En dat, dat is ook de rode draad in dat boek wat ik heb geschreven over 25 jaar dance. Dat zo'n klein land uh, ja, de hoofdrol in de wereld heeft gepakt. Hoe, hoe kan en, dat?
2: Hoe verklaar je dat?
5: Ja, dat, ik heb daar dus uitgebreid onderzoek naar gedaan. En het, het, ja, één factor is er niet. Er zijn, het is een samenspel van, van factoren. Uh, historisch zo gegroeid. En, een klein landje waar, waar heel veel concurrentie is. Dus, dus je lat ja, ligt al snel hoog. Als je het hier maakt, dan kun je het overal maken. Um, geografisch goed gesitueerd. Dus uh, ja, historische sterke danslanden. Natuurlijk ook gewoon een goede ligging uh, überhaupt in de wereld. Um, een handelsgeest, internationaal, uh, we spreken onze talen. Ja, en, en inmiddels gewoon een hele kanon hele aan uh, belangrijke events en DJ's die, die allemaal het stokje doorgeven. En ook. Ja, veel gunnen aan andere Nederlanders.
2: Een cultuur, uh, kortom, die eruit ontstaan is. Mark van Bergen, dank je wel en een uh, hele goede nacht.
5: Ja, graag gedaan. Hè. Hetzelfde.
2: Na drie jaar uh, komt er weer een nieuwe plaat van Back Colors wordt de titel... en dit is de nieuwe single Dear Life. Dear Life, de nieuwe single van Beck. Nooit meer slapen. De Rotterdammers zijn al jaren trots op de Erasmusbrug, het beeldmerk van de stad. Maar hij lijkt wel erg op de Alamilo-brug in Sevilla. Breda is blij met de popzaal Mets, al lijkt hij ook wel erg veel op de multimediazaal van het Openluchtmuseum in Arnhem. Volgens architectuurcriticus Bernard Hulsman zijn er veel van dat soort gebouwen die wel erg op elkaar lijken. En dat is nou net wat architecten natuurlijk niet willen. Ze willen namelijk origineel zijn. Hij heeft een boek geschreven, Apenrotsen en andere nauwe verwanten. En daarin bespreekt hij de wereldarchitectuur aan de hand van gebouwen die op elkaar lijken. Verslaggever Nicole Terborg, die spreekt hem bij het Zaanse stadhuis in de binnenstad van Zaandam.
6: Architectuur is eigenlijk de, de enige tak van kunst waar dat nog heerst. In de, de beeldende kunst is het ook geen... Het probleem meer dat de schilders wie figuratief schilderen of expressionistisch... Hè? Niet iedereen hoeft abstract te schilderen. One, two, three, four, get it. In de popmuziek is het volkomen geaccepteerd. dat hergebruik. Dat niemand zou zeggen, ja als je James Brown hergebruikt, hem, dan pik je. Eh, werd in het begin wel gezegd, maar dat is nu volkomen ge geaccepteerd. En zoiets als uh, New Soul, hè, Neo Soul van uh, D'Angelo... Nou, dat grijpt ook terug op de oude Soul uit de jaren 60 en 70. Niemand vindt dat erg. En in de uh, architectuur is dat voor veel architectuurcritici nog steeds een probleem. Teruggrijpen op de traditie is nog steeds taboe. En, en het gebeurt natuurlijk ook in de architectuur. Alleen, het wordt nog steeds niet
1: geaccepteerd door uh, veel architecten en, uh, en critici, heb ik gemerkt. Ik ontmoet Bernard Hulsman in het stadshart van Zandan. Omringd door nieuwbouw die lijkt op de historische groene huizen op de Zaanse schans. Daar vertelt hij over wat hij een taboe noemt in de Nederlandse architectuur. Vier jaar geleden, bij het verschijnen van Double Dutch, zijn vorig boek, komt hij erachter dat het benoemen van verwantschap tussen gebouwen of het mooi vinden van ontwerpen die teruggrijpen op oude tradities nog steeds niet geaccepteerd is. Toen ik een vorig boek schreef, uh, merkte ik dat het helemaal niet voorbij
6: was. En toen kreeg ik nog heel wat over me heen. Double Dutch, ja. En, en, en daar stel ik vast dat uh, uh, in Nederland je twee grote uh, bewegingen kon zien... in de architectuur van de laatste dertig jaar. Aan de ene kant de superhippe, super Dutch architectuur van Rem Koolhaas... Ben van Berkel, noem ze maar op. De, de supermodernisten, zoals ze ook al worden genoemd. Maar aan de andere kant zag je dingen opkomen, zoals hier in, uh, in Zaandam... Uh, uh, postmoderne, traditionele architectuur.
1: Teruggrijpen op klassieke vormen?
6: Teruggrijpen op de geschiedenis, op klassieke vormen... op wat je maar wil, maar op de geschiedenis. En eigenlijk was dat uh, een, uh, een veel grotere stroming... dan uh, dat supermodernisme. En in dat boek stel ik dus vast dat de Nederlandse actuur twee kanten heeft. En uh, ja, dan krijg je toch reacties van je collega's. Uh, terwijl ik dacht dat het geaccepteerd was. Dat die hele strijd tussen traditionele en moderne, of dat het voorbij was. Krijg je toch nog een hoop, nou echt stront wel over je heen. Ja. Nou, het, het, het begon al met, met een uh, architectuurcriticus van de architect, Sander Woertman, Die begon te twitteren van onbegrijpelijke passage. Zie ik al in de inleiding, Hulsman zegt dat uh, de traditionele architectuur in, uh, in uh, Nederland terug is. Dat was hem blijkbaar helemaal ontgaan. En, uh, nou ja, en toen uh, werd er nog wat getwitterd door anderen, en toen kwam hij met. Uh, ja, het schijnt dat uh, sommige architecten. Uh, processen hebben aangespannen tegen Hulsman, alsof ik een soort misdadiger ben. Er zijn plaatsen en een oproep op internet om uit te zoeken. Uh, wat het dan was. Nou, daar werd er ook weer op gereageerd. Men kon niks vinden, uh, het is ook helemaal niet gebeurd. Maar je wordt dus als een soort misdadiger werd ik, af, afgeschilderd. Uh, omdat ik alleen maar vaststelde dat er ook naast Remkoolhaas en al die andere uh, supermodernisten dingen bestaan... als het nieuwe centrum van Zaandam... of allerlei nieuw traditionele ja. stadjes van Rob Krier enzovoort. Ja, we zitten hier nu bij de ingang van het stadhuis. En dan zien we uh, nou, een vrij hoog gebouw... van toch wel vier, vijf verdiepingen. Met uh, iets dat op uh, groene planken lijkt... zoals die oude Zaanse huisjes hebben... En een rood dak. En ook nog dakkapellen die versierd zijn met allerlei ornamenten... die je ook in de oude Zaanse architectu architectuur tegenkomt.
1: Als we het hebben over jouw boek, um, Aperots en andere nauwe verwanten... waarom heb je dit ontwerp van Soeters, die niet alleen maar dit gebouw heeft ontworpen... maar ook het hele, het hele stadshart, ja, ja. waarom heb je dat echt als, als exemplarisch genoemd... en een grote rol gegeven in je boek?
6: Omdat het nou het meest... Het postmodernistische uh, gebouw en stadscentrum is dat we in Nederland hebben. Dus het is heel extreem. En je kunt heel goed laten zien uh, wat dat postmodernisme en traditionalisme inhoudt. En in de tweede plaats, omdat ik het uh, vooral in uh, stedenbouwkundig opzicht echt goed gedaan vind. Uh, was, het centrum van Saandam was echt afgrijzelijk. Daar wil je niet zijn. Daar kwam ook niemand. Open vlaktes met, met uh, uh, akelige gebouwen erin en uh, altijd wind en een snelweg die er langs liep. En nu kom je het station uit en je loopt over een straatje naar uh, de bioscopen toe. Iets verderop is weer een grachtje uitgegraven en het is weer een beetje het oude Saandam. Nou, het gaat over imitatie. En als je uh, wilt zien hoe imitatie in architectuur werkt, dan kun je nergens beter zijn dan in saint Want Soeters schaamt zich daar ook helemaal niet voor. Die zegt, ja, nou ja, zo werkt architectuur uh, al eeuwenlang. En uh, eigenlijk werkt het ook zo in het modernisme. Want modernistische architecten als Le Corbusier en Mies van der Rohe hebben een paar uitvindingen gedaan, vondsten. En die zijn eindeloos nagevolgd. Dat is ook zo vreemd van, van het modernisme. Er is een eis tot originaliteit. Maar ook daarin is er eindeloos geïmiteerd. Uh, en nou, Soeters laat dat gewoon zien. Hoe architectuur werkt.
1: Ja, en... We zien hier een, een voorgevel van het gebouw. Ja, uh, we zien natuurlijk de Zaanse vormen. Dat groen dat herkennen we. Maar we zien bijvoorbeeld ook... Een computerspel Tetris, wat ja. heel veel mensen kennen. Ja. Al die blokjes, de ja. kleurtjes. Zie je er een terug? Ja.
6: En hier, hier zie je de, uh, dat is een driehoek met wat uh, witte strepen. Bij het dak is dat, hè? Ja. de voorkant
1: van het dak. En dat is een
6: verwijzing naar de ingang van het Louvre... die uh, bestaat uit een glazen piramide van de Amerikaanse architect Pij. En uh, zo zijn al die delen van die vier gevels... waaruit dat stadhuis uh, bestaat... die bevatten verwijzingen naar uh, andere architectuur. En uh, Soeter zegt, kijk, zo ging het vroeger uh, uh, altijd. Uh, een, een façade werd gewoon versierd met uh, klassieke elementen. En die haalde je uit een, uh, een stijlboek van uh, Palladio of Scamotzi. En daar ging je een beetje op variëren. En dat was het dan.
1: Artikelen over gebouwen die op elkaar lijken... die Bernard eerder heeft geschreven voor NRC... vormen de basis van dit boek. Ook staan er interviews in met sleutelfiguren uit de 20e eeuwse architectuur. En wat steeds terugkomt in het boek is moralisme. Bijvoorbeeld de tendens dat imitatie... en het herontdekken van klassieke bouwkunst niet goed is.
6: De, mijn nieuwe boek is daar ook een zoektocht naar. En uiteindelijk komt het erop neer dat uh, de meeste architecten... ook critici vinden dat je eigen tijds moet zijn. En uh, um, dat heeft he ook weer hele... Uh, ...lange wortels die teruggaan weer tot de romantiek. Want toen ontstond er het idee dat er een vooruitgang is in de geschiedenis. Filosofen als Hegel en Schlegel, die, die hadden dat erover. En uh, elke tijdperk krijgt ze een nieuwe stijl. En uh, dus gingen architecten heel erg op zoek... ...terkomen naar een nieuwe stijl. Bij een, de nieuwe maatschappij, bij een, een nieuw tijdperk in de geschiedenis... ...hoort het nieuwe stijl. En architecten die dan uh, teruggrijpen op iets uit de geschiedenis... ...die zijn tegen de vooruitgang... De laatste 30 jaar zijn vrij veel processen gevoerd over plagiaat en imitatie. En uh, vroeger was imitatie natuurlijk helemaal geen probleem. Dat leerde je dat tijdens je opleiding en zo werkte architectuur. Maar door het modernisme, door de romantische houding eigenlijk uh, uh, over architectuur, dat je origineel moet zijn en dat soort dingen,
7: is dat een probleem geworden. En vanmiddag rond half vier arriveerde Koningin Beatrix op het stadhuis. Ze werd ontvangen door burgemeester Peper. De hele stoet ging daarna per sneltram naar de Erasmusbrug voor de officiële opening. In 1996 werd de Erasmusbrug opgeleverd. De Nederlandse architectuur
6: was toen vreselijk hip. En de Nederlandse critici. Ja, was ook wel een beetje zelfbewierd. Ook. Nederland werd het hipste, was het hipste land, architectuurland ter wereld. En die Erasmusbrug werd beschouwd als een soort wereldwonder. Nou, dat was een ongelooflijke brug. Het is een mooie brug, daar wil ik niks aan afdoen. Maar hij lijkt wel erg veel op een brug in Sevilla van Santiago Calatrava. Ook zo'n piloon die naar achteren staat. En ik schreef toen van, nou ja, hoor eens even, een hele mooie brug hoor. Maar het is geen uh, wereldwonder, uh, want er is een brug in Sevilla, daar lijkt hij op. En eigenlijk vind ik die brug in Sevilla mooier en beter. En uh, ik, ik vermeed uitdrukkelijk het uh, woord plagiaat. Uh, kijk, ik schreef zelfs nog dat je beslist niet van plagiaat kon spreken, omdat ik weet hoe gevoelig dat ligt bij ar architecten. En toen kreeg ik toch een hele dikke fax van Ben van Berkels advocaat opgestuurd... waarin hij een proces aankondigde wegens reputatieschade. En hij stelde mij en de NRC Handelsblad, waarin het artikel was verschenen... aansprakelijk voor de schade die Ben van Berkel zou leiden door dit artikel. Ik dacht ook van ja, het is onzin, dus laat het maar voor de rechter komen. Maar zover is er niet gekomen. Uh, uh, de advocaat is met de hoofdredactie gaan praten. En toen was uh, Van Berkel en zijn advocaat... Uh, waren tevreden met een ingezonden brief... waarin Van Berkel uitlegde... dat ik totaal geen verstand had van architectuur en techniek. <laughs> ik ben, omdat ik... Dit pleidooi hou en ook de traditionele architectuur, de nieuw traditionele architectuur serieus neemt, ben ik wel de Geert Wilders van de architectuurkritiek genoemd. Ja, dat kun je toch ook wel karaktermoord eh, noemen? Terwijl ik heb hè. op zichzelf heb ik helemaal niks tegen modernistische architectuur. Uh, ik ben een bewonderaar van het werk van uh, Le Corbusier, niet zijn stedenbouwer, maar wel zijn uh, gebouwen. En uh, sommige van hem koolhaas vind ik ook heel goed in een bureau als uh, MVRDV. Uh, prima bureau en een mooi werk gemaakt. Maar uh, het gaat voor mij verder dan een stijlvraag. En er staan, bestaan geen goede en foute stijlen. Dat is eigenlijk wat ik met dit boek wil duidelijk maken. Aperotsen en andere
2: nauwe verwanten van Bernard Hulsman verschijnt uh, vrijdag. Een bijdrage van Nicole Terborg. Schrijver Thomas Verbocht is hier en hij uh, gaat de komende maanden op tournee samen met zangeres Beatrice van der Poel. Muziek en verhalen komen samen in de voorstelling Montere Weemoed. En uh, we gaan maar luisteren naar Beatrice met het nummer De Tinteling. Thomas Verbocht zit hier tegenover me. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Er is een uh, nieuwe roman sinds vandaag. Hoe alles moest beginnen. En uh, ook komt er een film. Ik begon te schrijven toen ik drie was. Die gaat komen twee weken in première. Op het filmfestival in Vlissingen. En daarna zal die ook op televisie te zien zijn. 21 september. Thomas Verbocht, welkom. Dank je wel. En dubbel gefeliciteerd. En met het boek en met de film. Twee ja. Ja. Feestelijke momenten in, in, in één week eigenlijk. Ja.
8: Mooie momenten, ook wel ingrijpende momenten. Ik bedoel, zo'n. Die, 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 die film die natuurlijk heel veel met mij, ook veel met het laatste boek te maken heeft, is ook iets wat ik. Ja, dat, dat komt ineens heel dichtbij. Ik heb, uh, Een paar dagen geleden heb ik de laatste versie gezien. in een grote bioscoop op een groot scherm. En. Uh, ik zat met, met, met de regisseuzen en de mensen van het geluid in de, in, de, in de zaal. Ik zat een beetje achteraf. Nou, het kwam wel, het kwam wel enorm... Ja, het kwam behoorlijk aan. In een goede zin, hoor. Ik denk dat het goed gedaan dacht ik. Het, goed, het, is, het, het, is, het komt heel dicht in mijn, in mijn ziel, om het, dat, dat woord maar eens te gebruiken. Maar ook heel dicht inderdaad in mijn leven. En daardoor ook heel dicht in de kern van mijn werk. Het is, een, het is een
2: tamelijk artistieke film... maar het gaat echt over, over wat de kern is van jouw schrijverschap. Ja, ja. En, en dat en begint toch wel in jouw jeugd, in je hele jonge jaren al.
8: Ja, dat is... Dat is kijk, uh, ik heb heel lang met ditke Mensink, de regisseur... gesproken over deze film. En ze kende mijn werk goed en ze hield er uh, gelukkig van. En, uh, en, en een paar keer in mijn romans, en zeker en als de winter voorbij is, en zeker in dit boek... wat toen nog een aanbouw was, speelt, speelt, ook een, speelt een rol... het moment waarop mijn geheugen begint te werken. Normaal is dat zo rond je vierde. Iets later bij mij was dat bij me toen ik, toen ik ongeveer drie was. Toen ik met een, met een ernstige ziekte opgenomen werd in het ziekenhuis. Ik had hersenviesontsteking, ik was verlamd. En, en, uh, en, het, en het allerergste... Want van die ziekte had ik verder geen, geen, geen benul... behalve dat ik enorme, enorme hoofdpijn had... en, en besefte dat ik mijn benen niet meer kon bewegen. Terwijl ik pas had leren lopen. Maar het allerergste was dat mijn ouders niet bij me mochten komen. Ik lag dus geïsoleerd in een glazen bak. En uh, mijn ouders stonden op een afstand. En die zwaaiden een beetje naar mij. En dat waren, dat waren natuurlijk de, de enige mensen die mij vertrouwd waren. Ja, ik ken natuurlijk ook mensen uit de straat en ooms en tantes, maar... Zij waren mijn verbinding met mijn jonge leven. Wa wa ik, dus verder, ik, had, ik heb daar verder helemaal geen, geen, natuurlijk geen scherpe herinneringen aan. Alleen een soort vage sensatie van gelukken, van licht... en van mijn, de opgetogenheid van mijn ouders. Maar dat is allemaal niet concreet. Maar wat ik wel besefte toen naar het ziekenhuis... Er is, nu iets er is nu iets heel anders aan de hand. Ik zeg het in de woorden van nu, maar er is iets afgelopen... Zij staan daar en ik lig hier. En eh, wat, wat er toen gebeurde, Pieter, was dat, eh, dat mijn fantasie begon te werken. Wordt ook zeg maar, een elementaire fantasie van... ik lig niet hier, ik ben gewoon thuis. Ik ben gewoon bij hen. Zij staan dan niet in de verte. Ik lig hier niet in een glazen bak, nee. Ik ben gewoon thuis op onze bovenwoning in Nijmegen. Dat was toen nog Nijmegen. En, maar ik merkte, ik, ik merkte dat die fantasie niet werkte. Dus ik begon... Ook, ik begon ja, ik zeg, ik maak nu het woord bedenken. En het woord fantasie, dat zijn woorden die ik natuurlijk helemaal niet kende. Maar ik merkte wel dat ik langzaam verdwaalde. in gedachten over een, over een plek die zich niet daar, of die niet daar was. Je
2: eigen wereld begon je te ja, creëren. Dat, dat, dat jongetje die, die ja. kreeg ineens de, de, de macht van de fantasie in handen. Ja. En, en die verzond een eigen plek waar hij
8: ja. op en, zichzelf en, en, was of en, niet. En, of... Ja, dat, en, en, dat is, en dat is iets wat, wat Ditteke... Uh, heeft proberen te vangen in, in deze film. En dat is ook iets wat in mijn boek, mijn roman, Hoe Alles Moest Beginnen. ook een grote rol speelt. Het verzonnen leven, de verbeelding. Hè? Dus het, zeg maar een wereld die zich afspeelt. naast de wereld waarin je je dagelijkse dingen doet. Wat die dagelijkse dingen ook zijn. Kijk, toen was het dus. Het dagelijks leven was toen liggen in een glazen bak. Maar goed, later was het. Het leven weer thuiskomen, opnieuw leren lopen, he, uh, aansterken, want ik was heel erg verzwakt. En langzamerhand dingen gaan doen die een kind van drie vier doet. Maar ik was ondertussen al, wel al bezig met. Dat is een ander leven. En kijk, terwijl het dus in, mijn, in die ziekenhuisperiode was, was het een soort gevoel van, van redding, een toevluchtsoord. En daarna was het ook iets van, wat ik lekker, gewoon, oh ja, lekker vond ook. Gewoon iets te bedenken, terwijl ik naar school gebracht werd... of naar school liep, of door de buurt wandelde... dat er, dat er iets anders was nog, behalve, behalve het leven dat ik om me heen zag... was er ook nog een leven in mijn hoofd. En als ik daar sterk aan dacht, werd dat leven ook heel erg echt. En, en uh, dat ja, is altijd bij me geweest. En Ik, ik merkte ook als kind, ik, ik was graag alleen... En dat is verder helemaal niet, helemaal niet zielig, studie, want het was echt een keuze. Ik speel ook wel buiten natuurlijk. Maar ik was graag alleen. En zat een beetje te tekenen. En, en toen ik kon, kon schrijven op de lagere school. zat ik kleine verhaaltjes te schrijven. Dat wilde ik heel graag. Dus daar was de kiem
2: voor het schrijverschap ja. al, ge, al gelegd. Ja. Je laatste boek gaat over een, een kindervriendschap. Ja. Een, een ontluikende liefde. Maar op, op een leeftijd dat het nog niet echt echte liefde is. Zoals je dat later ook consumeert. Die. die de verteller, de schrijver, zijn hele leven is bijgebleven... en eigenlijk ook aan hem is blijven klagen. Ja. Hij wil terug, hij wil, hij wil, hij wil dat uitzoeken. Hij wil dat eigenlijk nieuw leven inblazen.
8: Kijk, kijk dat, dat, dat die vriendin, die jeugdvriendin... Hè, die, eh, met wie hij dus in kindertijd doorbracht... en met wie je ook het verzonnen leven aanging... en voor hem was er een hele duidelijke reden waarom hij dat deed, het verzonnen leven. Voor haar ook, maar dat wordt pas veel later in het boek tegen het einde pas onthuld boek heeft ook een plot maar hij dacht eh, oké okay, ik ga met haar ga ik nu op weg naar later ik, ik ga met haar zij is mijn compagnon dus los van, van liefdesdingen maar zij is mijn compagnon mijn metgezel ik ga ik ga ik ga met ik, ik kan met haar zij gelooft mij als ik zeg dat ik iets beleef wat niemand verder ziet dat, ik, dat, dat mijn fantasie mij dingen aanreikt die niemand verder begrijpt alleen zij alleen die vriendschap wordt afgebroken, want zij vertrekt naar, met haar vader naar Italië... waar zij een nieuw leven beginnen. Maar inderdaad, die, die belofte die het leven aan hem deed... die blijft aan hem trekken. En, en die, 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 die roept hem ook iedere keer tot de orde... als hij gewoon verder gaat in zijn leven. Kijk, het boek is opgedeeld in drie leeftijdsfasen. Kindertijd, eh, pas volwassen, veertig en zestig. En in al die fases speelt dat een rol. En... en, en ja, en op het eind van een roman. lopen ze samen door een geboortestad. En lopen ze ook voor een deel door een fantasie. proberen ze elkaar duidelijk te maken wat het dan was. Wat het betekende. En ja, da daaruit blijkt ook weer dat het, het heden. Het, het verleden en het heden. echt heel erg sterk in elkaar overlopen. Dat het eigenlijk belachelijk is om een, van een verleden of van vroeger te spreken. Nee, het gebeurt allemaal nu. Het leven is zo kort. Als, het wordt allemaal nu. En ze lopen er weer als. Zijn 60 jaar, maar ze lopen er als kinderen.
2: En er zat, er zat ja. een, een, een. Je zei: Ik ben geen plotschrijver, maar er zit een plot in het boek.
8: Hmm.
2: Wat een plot zit er ook in het boek? We gaan, gaan het natuurlijk nu niet, nee. niet verklappen, want zou, dat zou het boek meteen.
8: Uh, ja, dus het dus Het,
2: maar het kwam voor mij als een, als een verrassing. Vond ik, vond ik prachtig. Maar aan het einde geef je wel de, de, de lezer nog een flinke dreun mee. Ja. Ja, dat, er wordt een groot geheim blootgelegd.
8: Heel groot geheim. Wat je inderdaad. Wat, wat is wel een heel klein beetje aan. Dat, 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 ja, dat vind ik natuurlijk als schrijver ook heel erg lekker om eraan te werken. Dat je het heel erg iedere keer heel subtiel aankondigt. Dat de lezer wel vaag gealarmeerd wordt. Er is iets, maar niet weet wat. En op een gegeven moment vergeet je het ook weer. En ineens komt het weer aan de orde. En dan bang, is die plot daar. En dat is een, ik ja, dus ik, ik hoor dus van de, nou, niet zoveel mensen hebben het gelezen, want het ligt pas in de winkel. Maar dat het behoorlijk overrompelend is. Maar dat vind ik, vind ik heel prima. En het eindigt dan ook weer heel, daarna gaat het zich weer, het weer heel zacht.
2: Hoop ik, geloof ik. Het is ook een persoonlijk boek voor jou. zeker. Het is natuurlijk allemaal fantasie, maar het is, het, is, het is tegelijk ook een heel persoonlijk
8: boek. Ja, daarom deed hij ook een van de hoofdpersonen, heet ook Thomas. en, en. Um, Kijk, het is niet, niet strikt autobiografisch, maar wel heel veel autobiografisch. En dus dit, dit boek zat er mij al op de deur te kloppen. toen ik uh, aan mijn vorige boek, Als de Winter voorbij is, werkte. En toen dacht ik: Oké, okay, ik, ik met, met met, als de Winter voorbij is, maak ik nu ruimte voor dit boek. En dit is een boek wat ik eigenlijk al heel. Niet eigenlijk, dat ik al heel erg lang wil schrijven. Een boek dat heel erg lang al in mij zit, een boek waarvan ik denk. Ja, um, dat klinkt heel pathetisch, pieter maar ik denk, dit is wel mijn leven, denk ik. Toen ik, toen ik het afvat, toen dacht ik, stel dat er iemand mij nou verbiedt om verder te schrijven, of dat ik dat niet meer kan, weet ik veel wat. Hè, dan denk ik, oké, okay, dit heb ik gemaakt, dit moest gebeuren, daarvoor heb ik het allemaal gedaan. En dat is, natuurlijk, dat is een gedachte, natuurlijk, ja, die ik ook een beetje oppoets. En, 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 maar, en die ook een beetje triomfantelijk omhoog houdt... alsof het een trofee is. Maar die is er wel. Ik dacht, oké, okay, dit, 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 dit heb ik zo lang al zo graag... zo hartstochtelijk graag willen maken. En ik moest het een keer opschrijven. En nu is het gebeurd. Nu is het er. Ja, het is er. En, en uh, ik heb ook het gevoel, ik heb nou ook wel iets afgerond... en het, is, het staat er nu. En, en ik, ben, ja, ik, ben er, ik ben er heel erg blij mee en trots op... Het voelt, het voelt ook heel goed aan, dit boek. Zullen we beginnen met die kaarten?
2: We hebben dit ja. alles gedaan, maar, ja. we, maar er zijn er 150.
8: Ja, de vorige keer zei, moest ik op beantwoorden: Ben je een aangekomen met justitie, dat soort dingen. Ik, nou, goed, ik zal. Oh zal, ja, ik zal, zal ik gewoon. Ik, ja. ik, ik, maar maakt niet uit, ik pak, deze, ik pak deze. Wat zei je toen met de justitie? Dat, dat weet ik niet meer precies. Dan nou, zie je het ja, weer
2: al die kaarten te doen en dan weten we, we het niet eens.
8: Waardoor werd je in je werk belemmerd? Um, nou, ik, 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 ik werk zo dat ik eigenlijk nooit belemmerd kan worden. Um, uh, ik nergens in. Kijk, bij mij is het zo uh, Wito, dat ik dus uh, uh, heel lang over een boek nadenk. Misschien wel een jaar. En dat ik echt dat boek beleef. Ik ga echt helemaal op. Terwijl ik nog nauwelijks een woord geschreven heb. En bij dit boek was het ook zo dat ik had er echt over nagedacht had. En een, zeg maar, in oktober vorig jaar, september, half september. Mooie maand om iets te beginnen, september. Begon ik aan dat boek. En dan schrijf ik min of meer. in één beweging door. En, en eind februari was het klaar. En ik, ik hou heel erg van die intensiteit. Want dan. het is dan echt of je, of je het boek. Van, van, van seconde tot seconde meemaakt. En daar ben ik wel een beetje aan verslaafd. En daar belemmert mij niets in. En. dat en, um, klinkt dan weer, weer zo makkelijk. Maar kijk. Ja, nee, ik, ik Als het zo boek. als het op mijn hoofd zit, dan dan dwingt het boek mij ook gewoon tot, tot concentratie... Tot, tot tijdsinvestering, tot, tot ja, alles opgeven daarvoor. Dat vind ik helemaal geen probleem. Nee, ik word niet belemmerd. Nee.
2: Laat je niet gebeuren. Nee. Laten we nog een vraag doen.
8: Um, welke rol had je als kind in het gezin?
2: Oh, dat is, dat is wel een interessante... Ja, dat
8: vind ik een heel interessante -want vraag. Je, ja. Want
2: je was ziek, hersenverliesontsteking, bijna dood ook. Ik bedoel, daar ja. kan je aan dood gaan, ja. als je niet op past.
8: Ja, dat speelt natuurlijk in het boek ook een grote rol. Ik was de oudste zoon. Hè, en mijn, 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 uh, ik, ik, mijn ouders waren zeg maar in 1950 getrouwd. En ik kwam in... Uh, of 51, weet ik niet. Ik kwam in 52, in december 52. Um, ik, was dus, ik was dus echt de, de, de oudste zoon. een jongen op wie ze dus... Heel, ze waren heel trots op. Ja, dat, dat, dat hoorde ik pas natuurlijk later... En maar, maar natuurlijk... Het, toen, ik, dat ik, toen ik zo ziek werd... Um, en, en mijn, mijn ouders zeiden heel vaak tegen mij... je had, je had bijna dood kunnen zijn... en dat, 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 het woord dood zei mij toen nog niet zoveel. Ik, 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 ik wist wat... ik geloof dat ik een boek ook schrijf... ik had wel eens een keer een, een dode poes gezien. Maar ik dacht niet eens... die poes is dood, maar dit is dood of zo. Een poes die niemand beweegt, maar... ik wist niet goed wat het was. Maar wel dat het heel ernstig was. En... en, en Um, welke ja mijn, kijk mijn, mijn mijn ouders die dachten, oké okay, die, die verwachten veel van mij en, um, en ik kon ook niet altijd aan die verwachtingen voldoen omdat ik ook ja ik was zo'n dromer ook ik was ook iemand die, die 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 ook ja dat dat ze vonden natuurlijk waarschijnlijk ook een beetje merkwaardig dat ik niet zo speellustig was en hè, en, en uh, uh, vooral op, op mijn kamertje zat met aan mijn vader maakte ze daar grote zorgen over van ja, die fantasie is wel leuk, jongen. Maar je moet ook, moet ook denken aan... dat je met andere mensen om moet leren gaan. En je moet werken aan een toekomst. En, en um, dus ja, goed. Ten aanzien van mijn zusjes had ik niet zo'n rol. Maar mijn zusjes kwamen... één eh, zusje kwam vijf jaar later. één zusje kwam tien jaar later. Dat, 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 dan vorm je geen echt... Ja, je bent wel een gezin. Maar je, ben, je trekt niet met elkaar op. Hè? En, en zeker niet als je dan... Het, het, jongen van... Tien of elf wordt, dan zijn die zusjes zijn eigenlijk hele kleine kinderen. Dus mijn, 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 mijn rol was wel oudste zoon, de belofte, maar ik weet niet of ik je helemaal gemaakt. Wel later, toen ik dus debuteerde als schrijver. Toen was mijn naam, mijn vader heel trots op mij, mijn moeder ook, maar mijn vader was heel trots op mij. Ja. Zullen we nog eens zo'n een vraag doen? Ja. Een, een, uh...
2: Kijk of, of we ergens uitkomen, iets, iets heel bijzonders nog.
8: Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Oeh. Ja, heel veel. Heel veel. Kijk, kijk, misschien heb je ook weer gelezen. Ik ben ook al iemand die zich heel erg verantwoordelijk voelt voor alles. Maar als ik op, op straat bijvoorbeeld. Uh, um, bijvoorbeeld vanochtend liep, liep ik uh, bij mij in de buurt uh, op straat. En toen zag ik een, een, een jonge vrouw oversteken. Maar die liep wat stamelend. En dan komt er een man met een kaalgeschoren hoofd. Met een telefoon op. Een koptelefoon op. Kop, hoofdtelefoon, hoe maar zoiets. En die. Uh, die trekt die telefoon af en die roept dan ook... Of, sorry, die uh, kanker, uh, kanker op, uh, kankermongool, tegen die vrouw die alleen maar oversteekt. Hè? En dan schaam ik mij ontzettend dat dit gebeurt. En, en, en zit ik me ook zo te schamen dat ik ook even niet toe kom... om bijvoorbeeld iets corrigerends te roepen. Of kan het wat rustiger of weet ik veel wat. Los toch van de vraag wat het verstandig is bij zo'n man. Maar goed... Ik schaam mij zo ontzettend dat dit gebeurt. En daar heb ik heel vaak over. Dat de lelijke dingen, de grove dingen in, in de wereld om mij heen... en een kleine wereld om mij heen, in een dagelijks leven... dat vind ik verschrikkelijk. Ook als, als mensen zich misdragen en ik zie dat. En het kan ook ten aanzien van een hond zijn of zo. of kan me niet schelen, maar dan, dan, dan trek ik me dat enorm aan.
2: Maar in het centrum van Amsterdam, met name die fietsers... die, die... Dat betekent ook niks meer zo'n scheldkanalen.
8: Nee, maar toch een beter
2: be verder heeft hij weer iemand anders uitgescholden. Ja, een, een
8: brullen aan. Weet je wel? En dat, dat, maar dat vind ik. Dat, vind ik, vind ik dat, maakt de wereld, dat maakt de wereld zo lelijk. Ik weet niet of het alleen in Amsterdam gebeurt hoor. Maar misschien ook wel op andere plekken. En ja, niet in een klein dorp. Maar. maar um... nou, ik, waar,
2: waar ik woon in Leiden, als je iemand uitscheldt dan Kom je hem weer tegen, of dan blijkt het weer de broer van iemand? Of de oh, zus. ja, toch ja, ja. Dus je, je kijkt wel uit.
8: Oh, je kijkt wel. Oh, dat is zo goed. gaat
2: niet in 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 zo'n binnenstad van van zo'n kleinere stad. Ga je niet iemand verrot schelden, want die maar het is
8: wel sociale Oh ja, zo'n Die, beetje sociale kom, die controle. kom je weer ja. tegen. Ja, nee, dat heb, dat heb ik dus in mijn buurt. Dan, moet je, dan, je, dan kom... je zit je
2: bij de tandarts en dan, dan zit die man die je hebt uitgescholden ineens in, in, in je mond te te vroeten, te dus dat wil oh, ja. je niet. Dus je houdt je in
8: ja. Nee, maar goed, in Amsterdam heb ik dus wel, wel last daarvan. En ik, maar ook van, maar überhaupt van alles wat lelijk is, kan ik, daar kan ik, daar ik schaamte voor.
2: Schaamte. Thomas, dank je wel. Uh, komend twee te zien op Film bij de Sea in Vlissingen. De film, 21 september op tv en het nieuwe boek. Dat is belangrijk, uh, ligt in de winkel. Hoe alles moest beginnen. Dank je wel. Didi Bridgewater is here and it's number eight. So why am I treated so bad? De nieuwe album Memphis, I'm Ready. Didi Bridgewater terug naar de geboortestad. In het uh, zuiden van de VS. Soulsville noemt ze de stad. En dit nummer heet uh, Why Am I Treated So Bad. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze is gemaakt door Bente Hamel. De titel is Bamboe. Pst,
9: één minuut. Ik ben heel erg dol op die bamboe met pootjes. En ik vind die zwarte bamboe heel leuk.
8: Hier heb je groene met een
0: geel, geel streepje en, en een bamboe met zwarte vlekken erop. En,
9: en daar heb je bamboe met bobbels onderaan. <lacht> je voelt je meteen in Azië. In de zomer, als het heel veel jonge bamboe is, dan zie je de lucht niet meer.
0: Het wordt helemaal overwoekerd als je niet oppast. Hieronder, dat is één grote uh,
7: bamboewortel.
9: Het is echt heel taai spul. En ze zeggen ook wel, je krijgt het niet weg. Al brand je het weg, het komt toch weer terug. Eigenlijk vind ik dat best wel apart, want wij zijn allebei heel eigenwijs. En we zetten dingen graag naar onze hand. Maar eigenlijk is de tuin best wel dwingend. zijn dwingend ja, in de positieve dwingend, zin maar van het woord. Ik vind het wel leuk. Ja. En dan zou je de beton opstorten dan komen nog die wortels terug. We zitten eraan vast.
2: Thomas Herma van Vos is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Niet zo lang geleden was hij nog hier te gast in het programma... vanwege een nieuwe bundel, een nieuw boek... met essays over muziekplaatsvervangers. Thomas Herma van Vos, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Tja, wat, uh, wat voor dag heb je ervan gemaakt?
10: Uh, wat voor dag ik ervan heb gemaakt, nou, wat mij in, ja, tot op zekere hoogte bezig hield, was dat er uh, nou, dat, dat, dat al tijden uh, bezig zijn, de gedoe tussen Amerika en Noord-Korea. En wat ik daar zo lastig aan vind, is dat ik enerzijds steeds denk, want daarmee ben ik ook opgegroeid, van ach, dat, uh, dat loopt allemaal wel los en dat zal uh, mijn wereld hoe dan ook niet raken. Anderzijds hoor ik toch steeds vaker wel mensen die ik uh, uh, serieus neem en hoog aansla zeer uh, ernstig daarover praten en zeer angstig. En het laatste nieuws is geloof ik nu dat uh, de Verenigde Staten stellen... dat Noord-Korea smeekt om oorlog. Dat soort rare retoriek wordt steeds gebruikt. En dan kom je toch weer, ik zal het daar niet de hele week over hebben... maar kom je weer bij Trump uit en daar, ja, die sloopt mijn column in... en toen eiste die hem helemaal op, dus daar gaat mijn column over.
2: Ja, het, uh, een, een nucleaire oorlog ja, is een en... mogelijkheid. En iemand zit op Twitter en, uh, en uh, gooit er gewoon uit wat hem schijnbaar te binnen schiet.
10: Ja. ja, en zulke grote woorden, dat zeg ik nog even van tevoren... als nucleaire oorlog, die gebruik ik niet in mijn column... want ja, wat heb ik daar nou nog over te zeggen... maar ik wil het over een, een kleinigheid van Trumps... nou ja, vooral Twitter-gebruik en zijn taalgebruik hebben... die mij de laatste tijd opvalt.
2: Het, uh, het mooie is ook dat zijn uh, regeringsgenoten... elke keer moeten doen alsof ze niet verbaasd zijn... Dat, dat ze volle volledig op de hoogte zijn van de nieuwe koers. Ja. En dat ja. dit voor hun niet een verrassing is. En dat het allemaal besproken is. En uh, je kunt aan de gezichten lezen. En vaak ook aan de taalkeuze. Dat dat helemaal niet,
10: uh, helemaal ja, niet zo is. In, in onmogelijke bochten wringen, ja. ja dat, uh, en dat zal alleen maar toenemen. Maar goed, mijn column. Ik ben benieuwd uh, naar het verhaal. Ga je gang. Over Donald Trump is in deze rubriek al vaak gesproken. En er komt wekelijks zoveel lachwekkende... en ook verontrustende informatie over een vrij dat je nog talloze columns aan hem kan blijven wijden. Graag vestig ik bij deze vannacht de aandacht op één... toch wel verbijsterend en recent opgekomen aspect... van zijn publieke optredens. De woordencombinatie thank you. Daar gaat het om. Die woordencombinatie die hij altijd maar herhaalt... steeds met die grote Trumpiaanse triomf in zijn stem. Hij deed het al tijdens zijn campagne... en hij organiseerde na zijn uitverkiezing... zelfs een heuze thank you tournee... Een president die dankbaarheid betuigt... ja, goed, daar is op zich niet zoveel vreemd aan. Het vreemde zit in de wijze waarop Trump dit doet. De laatste tijd vooral. Anderen bedanken veronderstelt een zekere nederigheid. Gedienstigheid ook. Maar wat Trump doet, is heel anders. Hij gebruikt de termen juist om het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Door thank you te zeggen... trekt hij steeds meer gesprekken naar zichzelf toe. Zelfs als hij in wezen helemaal niets mee te maken heeft. Een voorbeeld... Op zijn Twitter plaatst hij gisteren: I will be meeting General Kelly and other military leaders at the White House to discuss North Korea. Thank you. Wie bedankt hij hier in hemelsnaam? Zichzelf? De mensen die zijn berichten lezen? Een hogere instantie? Een week geleden, na de vernietigende orkaan in Texas, waarop hij aanvankelijk lethargisch reageerde, schreef Trump: Historic rainfall in Houston and all over Texas. Floods are unprecedented and more rain coming. Spirit of the people is incredible. Thanks. Als ik het goed begrijp, bedankt hij in deze tweet mensen die alles zijn kwijtgeraakt, puur omdat ze proberen te beginnen met de wederopbouw van hun bestaan, waar hij natuurlijk helemaal niets mee te maken heeft. Is er enige reden om dankbaar te zijn? Natuurlijk niet, maar het is een manier om zichzelf alsnog op de voorgrond te zetten. Zichzelf te verbinden met die slachtoffers, met de grootsheid van die orkaan. Om wederom iets wat riekt naar triomf op zichzelf te betrekken. Je kunt Trump omschrijven als een bejaard kind. Of als een vleesgeworden bedrijf dat alles doet voor winst en goede PR. Het is allebei waar. Maar ik beschouw hem vooral als iemand die onwerkelijk en onrealistisch overtuigd is van zijn eigen belang van zijn centrale, bijna uitverkozen rol. Zelfs een historisch grote orkaan... ziet hij als een persoonlijke triomf. Zelfs zijn nederige gezinnen zijn besmet met zijn megalomanie. Het angst van Jagende is niet zozeer... dat dat nu pas allemaal aan het licht komt. Het angst van is volgens mij... dat dat allang zichtbaar was... voor hij verkozen werd. En de komende tijd blijft hij rustig zitten. Wat er ook gebeurt in die onderzoeken. Hij zelf zijn eigen grillige koers blijven varen en mensen blijven bedanken... die niets met hem te maken hebben. Mijn voorspelling, hij maakt straks ook nog een serieuze kans... om in 2020 herkozen te worden.
2: Daar lijkt het wel op dat hij die kans maakt. Omdat dat de mensen die op hem gestemd hebben... die zouden dat voor het grootste deel nog steeds doen. Blijkt uit alle polls tot nu toe.
10: Ja, en daar las ik ook nog een, een verbijsterend onderzoek over... Dat Volgens mij was dat zes van de tien... in ieder geval een zeer significant... en boven de 50% aantal van de mensen die hem al steunen. Wat er ook over hem gezegd wordt... Ze, ze zijn bereid en zelfs ze willen hem... hoe dan ook blijven steunen. Dus er zit een soort hardnekkigheid in. Ja, er, kan, er, kunnen, er kunnen honderd dingen boven komen. Maar dat brengt zijn, zijn zendscharen niet uh, geheel aan het wankelen.
2: Nee, want ze geloven CNN en de New York Times niet meer.
10: nee. En ze geloven hem wel. Ja, dus dan kan je, kan je heel wat roepen en dan gaan ze erin mee. En die trekt dan natuurlijk straks weer alles uit de kast. En dan moet nog maar blijken tegenover wie die staat. In, uh, ja, hij maakt er een soort boksring van. En uh, ik kijk daar zeer op neer, voor de duidelijkheid. Ik, ik bedoel het allemaal niet verlekkerd. Maar ik heb het idee dat mensen heel makkelijk denken van... Goh, een paar jaar, dan is het voorbij. Maar volgens mij werkt dat niet zo eenvoudig, omdat... Mechanismen gewoon hetzelfde zijn als waarmee die nu in de zadel is geholpen. En dan staat er nu alleen maar sterker voor, volgens mij.
2: Ik zag trouwens een kaartje over Noord-Korea... Over, over de kracht van die atoomwapens. En dan hadden ze dat in verhouding tot Nagasaki en Hiroshima gedaan. En dan waren, waren dat, die, die twee bommen die daadwerkelijk op de stad zijn gegooid... dat waren hele kleine, nauwelijks zichtbare stipjes. Een beetje als de, als de, de, de punt van een passer... En, en, dan, en dan al die bommen van nu, dat, dat waren dan aardige inktvlekken.
10: Dus dat bereik is tien is, is keer zo groot. Of ja, de, de, de,
2: de kracht in, in aantal. Uh, vergeleken met het aantal megaton TNT. Dus het, uh, ja, het is wel zorgelijk als dat, als dat, uh, dat soort tuigen in handen van, uh, van landen als Noord-Korea valt. En als ze dan intussen ook nog wordt uitgedaagd via Twitter. Ik, ja,
10: ik, uh, ja, voortdurend ik, stoken en. Uh... En nog wat olie op het vuur. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik allemaal heel ver weg. En toch ook heel angstig nabij.
2: Angstig nabij, en uh, ja. er is niks dat je kunt doen. Thomas, dankjewel. Goeienacht ja, en tot morgen.
10: Goeienacht. Tot morgen, dankjewel.
2: Afgelopen week -einde was het uh, festival op Vlieland, Into the Great Wide Open. Zes dichters die verbleven eerder dit jaar op het eiland om zich te laten inspireren. En dat werd allemaal voorgedragen afgelopen week -einde. Te beginnen met een uh, titelloos gedicht van de Groningse dichter Joost Omen.
7: Zee maal twee. Zee maal 2, binnen en buiten. Op zoek naar een ei, op zoek naar een kwal... op zoek naar een zee, zee maal 2. Zee maal 2, blauw en blauw, geel onder geel, zee maal 2... met grote o'en bij de horizon is het zee maal 2, neem spiegel mee. Leg hem vlak voor de zee, op de zee, zee maal 2... reken af aan de zee waar de zee wordt de 2. Met grote lange zetten rond de wolken... Is de twee maal zee anderhalf in de zee? Is de zee op zoek naar twee maal binnen, twee maal buiten? Wordt de zee nu vier maal zee? Wordt acht maal zee? Wordt zestien maal zee? Zestien zee, zestien zee, zestien zee is weg ermee. Twee maal zee, binnen en buiten. Gele zee, op blauwe zee, is twee maal zee. Is zee maal twee, is zee en zee en zee.
2: Een gedicht over Vlieland, geschreven door Joost Ome, Morgen weer een van de dichters van Into the Great Wide Open in Nooit meer slapen. Morgen komt ook Sharon Gesthuis op bezoek. Zij was kamerlid voor de SP. Ze heeft afscheid genomen van de politiek. En uh, ze is ook nog beeldend kunstenaar. En haar boek is uit Schoonheid, Macht en Liefde. Waarin ze schrijft over wat belangrijk is in leven en politiek. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.